0: Hallo, Löchen, zu einer weiteren Folge BZT. Wir sind bei Nummer 55, ist das richtig? Felix, Nein. was sagt die, was, 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 äh, äh, 54? Nein. Doch. Doch. 54. 10.04.2019, das machen jetzt ja alle so, äh, um, äh, in, in 300 Jahren, wenn äh, Außerirdische unseren Podcast hören, äh, auf dem Mars auch noch, äh, wissen, äh, wie sie das einzuordnen haben. Äh, der Brexit ist immer noch nicht entschieden. Und wir stehen kurz vor der Europawahl, oder? Was? Hi Felix, ich mach... Felix ist da, aber Felix ist heute ein bisschen schei, ist... also übernehme ich mal. Hey. Hi, ich bin Felix, ich bin ein bisschen schei. <lacht> nee, Felix, bin... hört man, man ist... hört dich
1: kaum. Das Nein, ja. Ich darf ja nichts sagen. Also beim letzten Mal ist mir gesagt worden, ich sei viel zu hektisch gewesen.
0: Bist du auch? Du bist immer hektisch. Nein. Ich Doch. Nein. Das ist ganz furchtbar. Du, du bist so ein nervöses Hemd. Wahnsinn. Wie du auch hier neben mir sitzt. Das ist das Gegenteil von entspannt sein. <lacht> ja. Haben wir
1: denn Themen? Sollen wir nicht einfach nochmal von vorne anfangen? Nein. Dieses Mal ohne... Äh, es ist immer noch komisch, oder?
0: Na, jetzt hör doch mal auf. <lacht> Jedes Mal, ihr könnt es nachhören, fängt Felix an, obwohl wir alles durchgemessen haben, anschließend einmal kurz äh, abzulassen, dass es für ihn gerade komisch ist. Hm? Ja, aber warum ist es komisch? Nein, das ist super. Jetzt hör doch bitte auf. Ja, ich stelle ja gar nichts drum auf. Sehr gut. Ich, weißt du, ich sehe hier, die, äh, hey, ich seh hier die beiden... zum Beispiel. Leren. Leren.
1: Ja, genau, ich, aber ich, es, ja, wenn du ich redest, knistert es schon wieder bei mir im
0: Ohr. Okay, ich habe mich ein bisschen leiser gemacht. Danke. Und, und genau, dich? wenn du beide einfach auf die gleiche Masern... Nein, weil dein, äh, deiner ist näher dran als meiner. Oder, ja, oder ja, weiter recht ja, was denn nun? Ja, Kannst und auch auch außerdem, machen außerdem redest du lauter. Ist doch gut so. Ich rede lauter. Pass auf, lass mich... Das macht ist es ist total unattraktiv
1: Job. übrigens. und äh, am Anfang des
0: Podcasts ist immer nur darüber zu reden, Richtig. wie man sich hört, weil die anderen hören das ja nicht mehr. Na, und deswegen habe ich versucht so locker wie möglich einzusteigen und du hast es sowas von vermasselt. Sowas von egal. Felix, wir machen alle Fehler und wenn ich dir was sagen darf, wir sind ja Jetzt weder ich. <lacht> weil du wädern willst. Nein, weil ich mich weißt du, wenn ich, ich so mal weiter weg. Dann wedert jeder also, Leute, äh, Felix äh, muss jetzt muss jetzt auch mal also macht heute seine seine ersten kleinen Pod Podcast Schritte und ähm, äh, ich versuche ihn so gut es geht mitzunehmen. Felix, äh, haben wir denn Themen?
1: Kann ich jetzt schon was sagen? Ja, ja. Ja, das erste Thema ist Reaktionen auf die letzte Sendung. Der Guido hat da
0: mal was zusammengestellt. Genau, wir fangen wie immer, weil einer unserer treuesten, unserer, unserer treuesten ähm, Mit-Podcaster äh, ist ja der Marcel. Und der, der Marcel hat was äh, nach Telegram eingesprochen. Halt eine ganze Stunde voll, ne? Genau, das hören wir uns mal eben kurz an.
2: So, hallo, hallo, ihr, ihr prangert an, dass... Keine Sprachnachrichten kommen. Das ändere ich hiermit. Hallo, ich bin's Marcel aus Schleswig-Holstein. Heute zu Fuß unterwegs und nicht im Auto. Also bitte ähm, die atmosphärischen Geräusche im Hintergrund. Entschuldigen. Ähm, herzlichen Dank für den Spoiler bezüglich NSA. Das ist großartig, weil ich bin gerade genau an der Stelle gewesen. Ähm, wo die Dame ähm, herausfand, dass sich mehrere Personen noch in dem Haus befinden müssen. bzw. dort durchgefüttert werden müssen. Und jetzt weiß ich ja auch, dass die Dame auch noch was versteckt. Herzlichen Dank dafür. So. Ähm, was aber bei mir getriggert wurde, ist nämlich genau die Tatsache, dass das ja äh, Eschbach das großartig macht, ähm, Big Data da irgendwie ähm, zu verwurschteln. Erstmal Daten sammeln, sammeln, sammeln sammeln und dann rausgucken, was man da an Rückschlüsse ziehen kann. Und ähm, da ist mir eingefallen, dass der Daniel Kriesel mal auf dem 33C3 einen großartigen Vortrag gehalten hat zum Thema Spiegelmining. Was ich hier einfach mal nennen wollte, ich werde gleich auch nochmal das Video hier verlinken, geht irgendwie eine Stunde oder so, keine Ahnung. Und ähm, der hat auch ganz viele, ganz viele Daten gesammelt und zwar von Spiegel Online und ähm, führt dann Rückschlüsse äh, auf der Bühne äh, vor, die großartig sind. Ähm, vielleicht nicht immer alles korrekt politisch, was er da macht, aber hochinteressant und ähm, ja, mehr wollte ich gar nicht. Also hier ein Feedback und ich finde es großartig, dass ihr so regelmäßig kommt. Daumen hoch. Bis dann, dann, tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war der Marcel. Ähm, wir äh, versuchen das tatsächlich, wir haben ja wie gesagt Termine bis zum Ende des Jahres und äh, freuen uns immer über genau solche Rückmeldungen, wie Marcel sie wieder mal äh, geplagt hat, äh, der äh, dieser, dieses äh, Spiegelmining mining video das kenne ich auch gut, das empfehle ich in jedem Fall. Und wenn ihr schon dabei seid, dann guckt euch nicht nur das an, sondern alles, was David Kriesel so äh, bei YouTube hinterlassen hat. Er hat irgendwie vor äh, zwei Jahre vorher schon einen sehr, sehr großartigen Vortrag über Xerox äh, Drucker, äh, 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 Scanner, genau gehalten. Traue keinem Scanner, den du nicht selbst gefälscht hast. Kopiergeräte, die ja äh, gleichzeitig auch immer Scanner sind. Und genau, und traue keinem Scan, den du nicht selbst pff, gefälscht hast oder so. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr, sehr schöner äh, Aufschlag in Richtung, ähm, mit welchen Problem wir uns in der Digitalisierung oder mit der Digitalisierung zusammen rumzuschlagen haben. Ähm, ja, dann äh, gab es diesmal sehr, sehr viel. Willst du noch was dazu sagen? Felix? <lacht> nein, das nein,
1: nein. Dring mich nicht. <lacht> ich wollte auf das was sagen, was du jetzt
0: ankündigst, weil ich das spannend finde. Mach mal. Nee, ich weiß nicht, ob wir das gleiche, Doch, wir das gleiche denken. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Feedback dieses Mal gar nicht so sehr in äh, in, in Telegram bekommen, sondern als Kommentar auf unseren in, in unseren Blog. Also Dort, wo der Podcast auch nativ äh, zu hören ist. Und äh, das ist deswegen sehr schön, weil wir ähm, natürlich in der Telegram-Gruppe so ein bisschen so einen Exklusivitätscharakter haben. Und äh, ich bekam irgendwie vor vor, vor zwei, drei Tagen nochmal eine Anfrage von einem Kollegen, der da unbedingt äh, Zugang zu haben wollte. Aber dadurch, dass er den Link eben nicht öffentlich bereitstellen wollen, ist das halt ein sehr exklusiver Kreis. Umso schöner ist es, wenn die Leute in das Blog schreiben, weil dann die Kommentare auch von allen anderen gelesen werden können und eben auch in diesem Fall die vielen Anfragen an Felix bezüglich des Medienkonzepts. Weitere Anfragen dazu nehme ich gerne persönlich entgegen. Tagessätze
1: sind individuell verhandelt. Ja. Es scheint tatsächlich äh, ja. interessanterweise im Moment ein echt großes Thema zu sein. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Naja, also... Ich, ich, ich halte mich jetzt deshalb gerade knapp, weil wir gleich auch noch mal kurz was zum Digitalpakt sagen. Mhm. Das Thema Medienkonzepte, beziehungsweise eigentlich der formelle Rahmen der Medienkonzepte, ist im Moment einfach sehr, sehr heiß. Und mhm. daher hätten wir wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr Feedback oder sagen hm. wir äh, Hörer in der letzten Sendung genau, gehabt, hätten wir sie nicht Resilienz genannt, ja. sondern Medienkonzeptentwicklung oder oh, Medienentwicklungsplan und Medienkonzepte. Oh, ja. Jetzt um, fünf Schritte zum besten Medienkonzept, ja. was dich überraschen wird, <lacht> wo du nie dran gedacht hast. Na, äh, den nächsten Titel machst du, Felix. Nee, ne? ich bin ja, also apropos Titel, ich bin ja dafür, wir nummerieren nur
0: durch. Na, das äh, das finde ich ganz doof.
1: Ja, aber was, ich habe jetzt jemanden gesagt, hier guck mal, das ist unser letzter Podcast Resilienz. Ah nee, auf dem psycho Quatsch habe ich jetzt keinen Spaß. Vielleicht ist es einfach auch abschreckend, als wenn man einfach nur sagen würde pzt 05354 54 kann sein. Ich meldet euch doch mal dazu. Wollt ihr unbedingt pseudokreative Titel oder würde euch auch Oder gar nur
0: das, also im das, Sinne von ja. jetzt
1: Pseudokreativ ist tatsächlich gerade alber, weil wir uns ja wirklich teilweise Spaß dabei hatten. Mhm. Ich denke nur an das äh, Delfine-Schlachten. Delfine-Schlachten. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, was uns damals geritten ist. Schöne Apps ist, äh, hat total eingeschlagen, ähm, weil halt jeder dachte, da gibt es nur schöne Apps und so. Also ähm, tatsächlich wäre die Frage, ähm, äh, ob das nicht manchmal eher irritierend ist und für allen Dingen für diejenigen, die quer einsteigen die da eher eine Irritation mit haben, weil es hier nicht wirklich was mit ja, halt immer stimmt. zu
0: tun hat. Das also stimmt. ja, ähm, aber äh, Medienkonzepte. Wollen wir auf den auf, auf den wirklich sehr sehr langen äh, Kommentar ja. von äh, Ben noch eingehen? Ja. Also ich würde gerne noch ähm,
1: ein zwei Dinge tun. Also der hat ja auch der jetzt muss ich einmal eben kurz mehr hier
0: reingehen der der ähm, also Knut Knut, fang, äh, gerne fangen mit Knut an. Die wollten eh alle nur mit dir reden, aber du warst letztes, letztes Mal der Star der Sendung. Beim letzten Mal. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, was für ein Elfmeter! Ey. Aber den musstest du nicht versenken. Du, du hast hab, ihn aber versenkt. Ich habe ihn nicht und versenkt. Und das macht was mit unserer Beziehung.
1: <lacht>
0: Enttäuschung. <lacht>
1: Klarheit. Nein, ähm, der Knut hat auch nochmal gesagt, ähm, im theoretischen Teil des Konzeptes werden wohl eher Schlagwörter gesammelt. Das liegt aber auch daran, dass keine Zeit dafür ist, sich grundlegende Gedanken zu machen und die Vorstellung, eine Verbreitung in mehr als 20 Prozent des Kollegiums zu erreichen, unrealistisch erscheint. <lacht> ähm, dazu, Also das würde ich gerne mal ganz kurz thematisieren, so diese Frage, welche Bedeutung hat das Medienkonzept, wie geht die Verbreiterung und danach nochmal den Beitrag von Ben dann äh, kurz thematisieren, weil wir hatten gerade, saßen wir beim Essen zusammen so Schluck trinken. So. Ähm, beim Essen zusammen und haben uns auch über den Sinn und Zweck von ähm, Barcamps im Bildungsbereich ja etwas unterhalten. Und ich habe etwas provokant formuliert, ähm, dass die Zeiten des Barcamps vorbei sind, im Sinne von Empowerment auf der unteren Ebene, um überhaupt Leute, die Bildung digital denken wollen, um das jetzt sozusagen als ein mhm. Schlagwort mal zu nennen, zusammenzuführen. Mhm dass die Zeit heute eigentlich eine andere ist. Weil was heute nötig tut oder Not tut, ist eigentlich nicht, ähm, Entrepreneure zusammenzubringen oder Empowerment auf der unteren Ebene zu schaffen, mhm. sondern eigentlich die Konzepte in die Breite zu tragen. Also jetzt sozusagen den, den, den Mittelbau, die, 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 die Normlehrer, den Normlehrer, die, die einfach nur Lehrenden nicht gar nicht negativ gemeint, mitzunehmen. Und äh, wie hast du das genannt? Welche op operational be
0: beginnt jetzt? Äh, digitale Bildung wird jetzt operational? Ja, genau. Also eigentlich müssen wir uns jetzt nicht mehr so sehr die Frage stellen, warum wir das machen, sondern wie wir das machen wollen. Und äh, das ist äh, eher so ein Klein-Klein, weil es so, weil, weil man nicht sagen kann, naja, du musst es halt nur so und so machen, dann wird es schon was, sondern weil es halt irgendwie tausend Möglichkeiten, Bedingungen zu berücksichtigen gibt, Umgebungen, die eine Rolle spielen ähm, und dass es dann auch noch bei jeder Herangehensweise irgendwie anders ist. Ne? Die, die, die einen, die äh, eher mit, gestellten, äh, mit gestellter Hardware arbeiten, die anderen, die ähm, eher äh, so ein Bring-Your-Own-Device-Konzept verfolgen was auch immer. Und und das musst du dann runterdeklinieren, bis auf die einzelne App, wie du das dann äh, gerade eben beim Essen auch so schön ausführtest. Ja, das fand und, ich. Ne? Also es, du hattest, meine ich, den Begriff operationalisieren, mhm. glaube ich genannt. Ne? <lacht>
1: ähm, weil es ist tatsächlich so, also ähm, in, in diesen äh, Bildungsbarcamp-Kreisen äh, ist ja oft so, so, so eine geflügelte Vorstellung, es geht gar nicht um die Tools, es geht um die Neugier. Du musst dich allen Dingen öffnen. Du musst einfach eine ähm, ähm, ja selbst zum Lerner werden und selbst gucken, welches Tool für dich das Beste ist. Mhm. Ähm, ich würde auch weiter sagen, dass das die zu erstrebende Perspektive ist. Wir reden aber in der Schule von einem formalistischen ja. äh, Bildungsinstitution. Ja. Und ähm, ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen mit einer Schule auch gesprochen, die führen eine iPad-Klasse ein und die sagen, äh, Probleme, die wir zwar irgendwie auf dem Schirm vorher hatten, aber die uns nie so deutlich geworden sind, die jetzt nach der Pilotphase absolut ja zu, zu einem K.O.-Kriterium werden, fast von dem ganzen Projekt ist, sie müssen standardisieren.
0: Ja.
1: Sie müssen definieren, in welcher App führen die Schülerinnen und Schüler ihre Notizen. In welcher App werden schriftliche, handschriftliche Notizen gemacht? Wie ist die Struktur dieser App? Damit überhaupt, und zwar gar nicht mal so sehr für die Schüler, die kriegen das im Zweifel auch in ihrem Chaos hin, sondern auch für die Lehrer, dieser dieser Unterrichtsprozess betreubar wird für ihre klassische Herangehensweise. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, die Lehrer, die, die bringen doch eh nichts. Das ist aber nicht der Weg. Weil diese Lehrer stellen <lacht> Der äh, Klut hat jetzt hier gesagt, äh, eine Verbreitung von mehr als 20 Prozent des Kollegiums äh, ist unrealistisch, nehme ich mal einfach diese 20 Prozent, das sind 80 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, die kann man nicht einfach sagen, komm, ihr habt es eh nicht verstanden, wie das mit Bildung geht, ihr geht, sondern das sind engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich auf den Weg machen wollen, die an die Hand genommen werden müssen, die durchaus bereit sind, mit digitalen Medien zu arbeiten, die aber nicht sich drei Monate hinsetzen wollen, um OneNote, Evernote, Notizen-App, genau. äh, Notable oder was auch immer es da noch alles gibt, durchzugucken, sondern die einfach jetzt sagen, so, pass mal auf, ich hätte jetzt gerne eine pragmatische Lösung, ich hätte gerne einen Konsens, ich würde gerne wissen, was machen die anderen und dann versuche ich das umzusetzen. Ja. Und das finde ich eine spannende Perspektive, weil diese Leute erreiche ich nicht zum Beispiel über Barcamps.
0: Nicht Nee, das nee, das stimmt. Das, so, ja. also die also gehen nicht die, die, auf die Suche und genau, sagen, die im Netz jetzt gucken, ja. wer außer mir in Deutschland macht das noch, weil es eh nur eine Handvoll Leute geben wird, die die auf so eine Idee kämen. Genau. So. so. und die finden sich auf Barcamps zusammen. Richtig. Und
1: dafür ist es auch gut, aber ich, ich meine jetzt für den nächsten Schritt, ja. brauche ich keine Barcamps mehr. Ja. Die sind durchaus noch weiter mhm. notwendig, weil sie sozusagen weiter die die Spitze des Denkbaren sozusagen erweitern und nach vorne treiben, aber für die Breite Gibt's ein, also das, Ich bringe jetzt gerade zwei Dinge zusammen, das bedeutet ja. nicht, dass Barcamps überhaupt das Heil für alles waren, aber um das deutlich zu machen, wir, wir haben eine neue Herausforderung, weil die Bedingungen, vor denen wir heute stehen oder die Herausforderungen sind, ähm, jetzt in die Breite zu gehen und zwar mit, dem, mit den Ressourcen, die da sind. Und nicht Lehrerinnen und Lehrer vom Kopf zu stoßen im Sinne von, du hast die falsche Einstellung. Das bringt uns nicht weiter.
0: Ich, ich würde sogar nach dem, was du gerade eben gesagt hast, meinen, wir haben im Prinzip zwei Herangehensweisen, ähm, wie, sagen wir mal, Bildung im digitalen Zeitalter in die Organisationen rein diffundiert. Die eine ist über diese, diese technische Herangehensweise und die andere ist über diese pädagogische Frage. Ne? Mhm. Und diese technische Herangehensweise, die wird gerade durch den Digitalpakt besonders profiliert und sagen wir mal auch, auch projektiert. Also für die Schulen ist, sagen wir mal, dieses Medienkonzept der Türöffner, um irgendwie Technik in die Schule zu kriegen. Und ich denke, wir werden in dem Medienkonzept noch gar nicht so sehr verinnerlicht. Aber spätestens, wenn die Technik da ist und wenn man überlegt, was man damit jetzt machen kann, ähm, und man eben auch Lehrer sieht, die, die damit irgendwie ja im Unterricht umgehen müssen. Alle, man kann natürlich auch sagen, wir schaffen das an und stellen das irgendwie zur Seite. Aber, ähm, Wir haben 20, die, 19, irgendwie, das irgendwie, ging vor zehn Jahren. Genau. Irgendwie ist die Technik ja auch nicht mehr so wie vor 20 Jahren sondern sie ist ja auch deutlich beherrschbarer. Es geworden. Gibt, ja, und es gibt einen KMK-Beschluss. Also es gibt einen Orientierungsrahmen, ja. der einfach gilt. Und, und deswegen ist im Moment die Herangehensweise eher die, der, der Weg über die Technik. Und der wird über kurz oder lang auch, sagen wir mal, diese Frage, ähm, sagen wir mal, im Prozess beantworten, wie wir uns pädagogisch darauf einstellen müssen. Und der andere Weg, das ist aus meiner Sicht irgendwie so das, was man aus den Reformschulen kennt, oder aus Neu also aus Schulgründungen die ähm, oder überhaupt ähm, wenn, wenn pädagogische Institutionen sie auf den Weg machen und überlegen, wie sie das einbinden können, dass sie erst einmal bevor sie irgendwas anschaffen, und das ist natürlich auch, sagen wir mal, der Grundgedanke des Medienkonzepts so wie ich es verstanden habe, aber ähm, so in der Realität ist es halt anders das ist das Mittel zum Zweck, aber normalerweise würde ich ja herangehen, würde ich mir überlegen, wie muss ich mich, also was ist, was, was ist eigentlich meine pädagogische Absicht und dann äh, folgen daraus eventuell äh, technische Implikationen. Ich sage, okay, wenn du das und das machen willst, wenn das sozusagen dein Interesse ist, dann brauchst du keine iPads, dann brauchst du überhaupt gar keine Tablets, sondern dann brauchst du im Prinzip eigentlich nur in jedem, in jeder Schülerhand ein Smartphone oder so, ja? Aber das, 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 das äh, muss man sozusagen, das ist dann sehr pädagogisch gesteuert. Und ich würde sagen, äh, im Moment, und das ist überhaupt nicht falsch, das ist, das ist pädagogisch, würde ich sagen, äh, immer sehr ähm, äh, sehr problematisch. Also es wird immer häufig stark problematisiert, wenn wir sagen, äh, naja, lass uns erstmal die Technik anschaffen und dann gucken wir, was wir damit machen. Äh, das finden wir als Pädagogen nie gut. Aber äh, ich glaube, es ist, ähm, also mich mir hat das immer geholfen. Ich wusste vorher nicht, wofür ich einen 3D-Drucker brauche. Aber als ich ihn hatte und als ich damit gespielt habe und als ich verstanden habe, wie der funktioniert. Da war es für mich, äh, da, da haben sich für mich auch pädagogische Möglichkeiten aufgetan. Und ähm, so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen äh, Pädagogen oder Pädagogin, die irgendwie sagt, ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht, was das macht. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was das mit den Menschen macht, wenn, wenn die das benutzen. Aber ich muss das erstmal angucken, um davon ableiten zu können, was ich eigentlich damit machen will. Damit tust du aber zwei Dinge. Zum einen äh, formulierst du weiterhin eine Hoffnung,
1: dass es doch zu einem besseren Bildungssystem führt, wenn die Technik
0: erstmal da ist. Ja, ist meine Hoffnung. Ja, äh, aber, aber weißt du, ich, mein, meine Perspektive ist ja auch nicht Schule. Deswegen magst ja, du das entschuldigen. Ne? Nee, es ist. Äh, ich will es nur
1: einmal klarstellen: Das ist ja nicht, ob das gut ist oder nicht sondern einfach nur erstmal, das, das formulierst du damit. Mhm. Ähm, äh, dazu hatten wir ja die Diskussion auch schon, dass sich hier die Schule an so, einem, an so einer Weggabelung befindet. Machen wir adaptives Lernen oder fangen wir wirklich an kollaboratives mhm. Gutes in Anführungsstrichen Lernen zu machen. Ähm, und der andere Punkt ist, dass du gerade dann noch gesagt hast, dass ähm, die Neugier dich dahin treibt, das einfach erstmal zu probieren. Und dass du dann erst siehst, welche Implikationen das eigentlich hätte, zum Beispiel gesellschaftlich und so weiter. Ja, 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 ja. Damit ähm, unterstellst du Lehrenden eine Neugier, die du auch nicht grundsätzlich stellen kannst. Mag sein. Also,
0: Mag, äh, bei, 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 ja, genau. Da bist, ja, du, da bist
1: du noch mit beiden Ansätzen, bist du immer noch sehr, sehr stark <kühm> also auf, 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 diesem, auf diesem Bereich der, der großen intrinsischen Motivation. Wir müssen aber, um in die Breite zu kommen, und der Medienkompetenzrahmen, beziehungsweise in den jeweiligen Ländern heißt es ja alles nochmal irgendwie ein bisschen anders und wird anders umgesetzt, aber das Große ist ja dieser KMK-Beschluss Lernen in der digitalen Welt, der ähm, setzt eine Rahmenvorgabe. Der muss halt umgesetzt werden. Und zwar unabhängig davon, ob ich da Interesse dran habe, ob ich da Spaß dran habe, sondern einfach, weil es eine Vorgabe ist. Und um das möglichst gut zu machen, Bedarf es einfach nochmal, weil da müssen wir in die Breite jetzt gehen. Und zwar ja. müssen in die Breite gehen, ist das Falsche. Ja. Damit gehen wir jetzt in die Breite. Und ja. die Frage ist, wer hat da auch den Gestaltungsspielraum? Ja. Also halten wir das weiterhin in Händen der Schule? Also im Sinne von, Lehrerinnen und Lehrer machen es im per Peer-Teaching und Erfahrungsaustausch und so weiter. Oder sagen wir, wir haben alle keine Ahnung, wie das jetzt geht. Apple, Microsoft, zeig uns mal, wie das ist. Das wäre ja eine andere Alternative. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen jetzt das, das... Ja, oder die Beratungsstellen werden ausgebaut und sollen das machen, ja? Ja, aber dann, genau, von wem? Also eben für mich ist einfach wichtig, wir haben jetzt eine andere Klientel, hm. die sozusagen äh, den das äh, entscheidende Zünglein ist, die das macht, ob weil das muss. erfolgreich wird hm. oder nicht. Das sind die, die es machen. Also am Ende wird es einen Satz geben von Leuten, die es wirklich nur machen, weil sie es machen müssen. Aber wir haben jetzt die, die sagen okay, es wird deutlich, dass wir es eh irgendwann müssen, ich konnte mich bisher nicht in den Arsch treten, ich beschäftige mich jetzt mal damit. Also das sind noch nicht die, die Hardcore, ja. die man ja. hinterher zwingen muss per dienstlichen Anweisung, aber wir haben jetzt einen großen Teil, ich sag mal, es sind sicherlich 40 Prozent, wenn nicht mehr der, des Kollegiums, der sagt, okay, ich fand das eh bisher immer ganz interessant, hatte aber keine Zeit, jetzt ist es sozusagen notwendig, dass ich es mache, also beschäftige ich mich mit. Und für die Leute musst du anders da dran gehen. Mhm. Da musst du eine sehr pragmatische, herangehensweise haben. Die ist auch im Zweifel erstmal ganz, ganz toolbasiert. Guck mal, hier ist das Padlet. Da kannst du das und das mitmachen. Mhm. Hier ist ein Isapet. Da kannst du das und das mitmachen. Probiert es einfach mal aus. Mhm. Digitale Bildung ist mehr. Ja, klar. Aber an denen hängt es jetzt, ob das in die Breite geht oder ob es am Ende doch eben nur beim digitalen Schulbuch landet, was dann wieder durch und durch didaktisiert ist und was keinerlei Tools in die Hand der Lehrenden gibt, einen wirklich
0: kreativ-kollaborativen Prozess
1: ja. zu steuern.
0: Ja. Ich gespannt, Weil Sie ob auch vielleicht eine muss. ganz andere Vorstellung davon haben, was äh, wie, wie man Kollaboration oder erreicht oder wie man wie man gute Bildung macht.
1: Kollaboration ja? ist im derzeitigen Bildungswesen ähm, ein, hatten wir aber glaube ich auch schon, ein, ein Wert, der äh, ähm, zwar keine von Rolle. allen Pädagogen wahrscheinlich ja, keine, hoch, Rolle, ja, ja. keine Rolle spielt. Ne? Also ja. Abitur, ja. Ja. Kollaboration, Vertäuschungsversuch rausfliegen. Ja. Das macht ja der kommt auch ganz deutlich. Das ist die pädagogische Perspektive. Wir haben aber auch noch mit Ben ein Feedback zur technischen. ja Der hat uns darauf hingewiesen oder hat die Diskussion so ein bisschen aufgeschlossen, wie gehen wir eigentlich mit, mit der Hardware um, wie machen wir das mit den Betriebssystemen. Er selbst ist eher so ein bisschen Linuxer, also sein Smartphone basiert auf Android, aber auf dem Kastenwurm und ähm, mhm. Er versuchte eigentlich eher das, das Offene zu machen, mhm. äh, sieht aber auch die Pragmatik, die zum Beispiel das iPhone, äh, das iPad im Unterricht einfach äh, sehr einfach administrierbar und zu einer, einer vernünftigen, pragmatischen Lösung irgendwie gibt. Aber trotzdem stellt er halt die Frage, was ist denn eigentlich, wenn man noch Alternativen hätte? Und er verweist halt auf ähm, den Bildungsstick, ja. Lernstick heißt Lernstick, er. ja Und fragt, was wir denn davon halten würden. Also der Lernstick ist eine... Ähm, einen eine, eine USB Stick oder eine SSD oder eine Festplatte mit einem bootfähigen System drauf was an Intel basierten Rechner funktioniert, das heißt also sowohl DOS Kisten ja. wie auch Macs. Ich habe es noch nicht getestet. Hast du es getestet? Nee, nicht? nee, habe ich nicht. Ähm ich habe mir nur das System angeguckt. Es erinnerte mich so ein bisschen an die digitale Schultasche, die es auch schon mal gab. Das war auch so ein USB-Stick, den man so dann so zentral aufladen konnte, wo man sich seine Daten holen konnte. Das ist jetzt ein Stückchen weiter.
0: Ähm Macht auf mich einen sehr geschlossenen Eindruck am Ende. Nee, es
1: ist ein anderes Problem. Also es ist ein systemisches Problem, was dahinter steht. Also ich sag mal, vor zehn Jahren wäre das eine coole Idee gewesen, dass man quasi auf einen USB-Stick in die Schule geht, den in den Rechner reinsteckt, ja. davon bootet und dann äh, geht man nach Hause und hat da auch seine Sachen. Ähm, heute haben wir alle ein smartphone in der Tasche. Ja. Also da ist so ein bisschen die Frage, ähm, die Konkurrenz von so einem Learn Lernstick äh, gegenüber dem Smartphone, das mir gleichzeitig noch das Bildschirm und wesentlich kraftvollere Pakete dazu gibt, welchen Wert soll da der Lernstick haben? Außer, dass er Open Source ist. Das ist natürlich positiv. Ähm, also ich finde, das fällt, in das so ein, so ein Lern Lernstick rein etwas schwierig hinzukommt und das ist jetzt sozusagen das, wo ich glaube, das wird sich sowas nicht durchsetzen Ich meine, oder hat sich nicht durchgesetzt. So, ist ja eigentlich schon auch vorbei. Das Projekt gibt es ja schon ein bisschen länger. Ähm Wenn eins vorteilhaft ist an den Tablets, dann ist es die geringe Rüstzeit. 15 Geräte in den Klassenraum geben, verteilen, bei button klicken und los geht's. Mhm. Wenn ich jetzt 15 Wie Laptops... Wie das so, Rüstzeit? Die Rüstzeit, also die mhm. Zeit, um den Klassenraum entsprechend zu rüsten. Dafür gibt es einen Namen. Ja, Das ist gut. Ähm, und wenn ich jetzt mit den Lernsticks arbeite, gehe ich in den Computerraum. Jeder Schüler klettert einmal unter den Tisch. Oder der USB äh, ist meinetwegen verlängert oben auf dem Tisch. Das ist aber dann auch vorbereitet, muss vorbereitet werden und da muss man im Zweifel gucken, ob dann auch alle Kabel stecken und sowas. Da muss ich meinen Rechner erst booten von meinem Stick. Das ist alles nicht praktikabel. Also die Idee dahinter finde ich total smart, irgendwie, dass ich meinen mein Rechner quasi mit mir mitschleppe. In Form eines Sticks. In Form eines Sticks, mit den Daten auch drauf. Aber ich würde eigentlich, wenn ich dieses Konzept heute denke, mir eher wünschen, dass wir mit den Smartphones eine ein, eigentlich ja schon etwas haben, was, wenn man es um ein Display und eine Tastatur erweitert, mhm. zu einem Rechner werden wird. Das heißt, ich habe einfach den größeren Rechner,
2: mhm.
1: In dem ich es also, die Android-Fraktion hat da ja schon mal so ein paar Konzepte auch zu äh, gemacht. Ich weiß, dass die, der letzte Aufschrei von Palm auch so ein Gerät war, wo man sein Palm-Gerät äh, in einen, einen, äh, einen Laptop quasi Case stecken konnte und dann gab es ein größeres Bildschirm auch mit einer erweiterten äh, Menüüberfläche und so weiter. Aber es hat sich halt nicht durchgesetzt. Ja. Und ich denke, das hat einen Grund weil einfach das eine und das andere von der Bedienoberfläche her so unterschiedlich sind, dass es auch nicht zusammengehört. Also ich bin unsicher, ob das was bringt. Ich fände es eher spannend, ähm, dass man, also welches Problem löst das? Eigentlich des Cl Cloud-Speichers. Wir wollen keinen Cloud-Speicher haben, deshalb habe ich es auf dem USB-Stick. Mhm. In dem Moment, wo wir den Cloud-Speicher aber nicht mehr mit ständigem Datenschutz und irgendwelche äh, ähm, emanzipatorischen Perspektiven belegen. Ja, Im Sinne ja. von, man gibt ja die Daten hat, man hat sie nicht dabei, sondern sagen, Cloud-Speicher ist eigentlich auch in Ordnung. Ähm, dann kann ich es halt auch von allen Rechnern nutzen. Stimmt. also, also na ja, und, und ich logge mich dann Mitz nur Zeit. ein. Ja, also also ich, Office 365, da logge ich ja. mich da ein, da habe auch überall meine ja. Daten. Und das ist die Konkurrenz, auf dem so ein Lernstick ist. Und dann ja. würde ich eigentlich lieber eine Flexibilität und einen, einen, einen ja. anderen, einen natürlicheren Umgang mit naja, Cloud-Lösungen und, und
0: ganz ehrlich, du willst am Ende ein Gerät haben, mit dem du auch Medien erzeugen kannst, also wo eine Kamera drin ist, ja, wo wo ähm, und und damit erschließt du dir ja schon auch nochmal einen weiteren ähm, Zugang zu Beobachtbarem, ja, im, im weitesten Sinne, also alles in den Naturwissenschaften, ja, wo wo ähm, das Tablet eben ähm, mehr ist als nur nur Oberfläche, mit der ich, ähm, mit der ich den, den Bericht, den Projektbericht irgendwie schreiben kann, sondern ähm, mir auch noch das, das, die, die Video-App dazu liefert, mit der ich den, den Versuch nochmal in langsam nachgucken kann. All das, ja, das würde mit dem Stick gar nicht gehen. Ne? Nee,
1: ich denke auch, dass es hier eher um, um einen konzeptuellen Entwurf geht, als ja um eine reale Lösung, die man jetzt groß ausrollt. Mhm. Ich denke, aber die Idee dahinter ist eigentlich schon, schon nicht schlecht. Ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich immer wieder, weil das für mich ein anderer Bereich ist, wo eine ähnliche Herausforderung ist, die digitale Krankenakte vor Augen. Da ja. du, auch da geht ja, es darum, ich stimmt. möchte einerseits gerne meine Daten bei mhm. mir haben, mhm. auf der anderen Seite aber auch jederzeit Ärzten ja. Lerngruppen, Lehrern so zur Verfügung stellen, wie ich es selektiv gerne hätte. Mhm. Und die digitale Krankenakte hakt ja auch daran, dass man da kein System findet, weil was möchte man? Du möchtest einerseits eine Cloud-Lösung haben, Stimmt. aber ja. irgendwie sagst du, das ist nicht so sicher und die ganzen Krankendaten in der Cloud und dann geht's schief. Genau. Lieber, <lacht> lieber auf meinem Stick. So, mit anderen Worten, dann lieber auf dem Stick. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Ja, was ist, wenn du den Stick verlierst? Ja, das, da gibt es ja sozusagen dann auch Backups. Ich denke jetzt, aber in welchen Hersteller, in welchen Rachen wirft man denn diese Sachen? Ich persönlich würde sagen, am liebsten hätte ich meine persönlichen Krankenakten, alle nur bei mir auf dem iPhone. Verschlüsselt, in der iCloud liegend, mit dem Schlüssel, den ich nur hier drauf habe, wo Apple auch nochmal sozusagen einen eigenen Key macht und mir auch dreimal sagt, dass wenn ich den verliere, auch Apple nicht mehr drankommt, sodass es sicher ist, dass es sozusagen Backup gibt, aber ich habe sie da drauf. Und wenn ich zum Arzt gehe, lege ich das iPhone bei dem hin mhm. Halt einmal meinen Finger drauf, dann kann er sich die Daten runterladen, kann die neuen Daten draufschieben hm. und fertig. Und ich kann auch eine Freigabe geben, sodass er sich die Sachen eventuell bei sich auch nochmal speichern kann, die ich dann halt freigebe. Aber das wäre so ein Modus, den ich total sexy finde. Ja. Das funktioniert aber auch nicht, weil sich staatliche Organisationen niemals Apple ja. oder Google oder jemand anders so anbinden würden, was auch verständlich ist. Aber wir haben da ein ähnliches Phänomen, dass einfach so eigentlich die logische Konsequenz, die logische Lösung zum Umgang mit den Daten, also sie sind einerseits bei mir, aber ich kann sie jederzeit irgendwie mhm. weggeben, mhm. auch nicht so richtig funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Ja ja. ja, 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 ja. ja Also diese, die, ich, ich naja, verfolge äh, das deshalb ganz interessiert, weil die Cloud-Lösung, die wir halt bei fast allen Knowledge-Lösungen haben, damit wissen wir schon, wirklich sensible Daten sollten wir nicht in die Cloud tun. Beziehungsweise, wenn wir es tun, müssen wir halt wissen, dass damit ein Risiko verbunden ist. Eigentlich ist es aber etwas, was wir nicht wollen. Trotzdem ist Cloud eine sehr, sehr gute, sinnvolle Geschichte. Mhm. Aber spätestens bei Krankenakten weißt du, das ist so sensibel, dass du es nicht nur nicht willst, sondern auch wirklich sagst, nee, also das ist eine ganz schlechte Idee. Aber wenn wir eine Lösung für diese Cloud-Geschichte äh, bei Krankendaten gefunden haben, dann haben wir dafür ein Konzept entwickelt, wie sowas passieren könnte. Weil der, der Lernstick ist ja genau das. Im Sinne von, ich ziehe mein Gerät ja. von dem Rechner ab, von dem Computer ab ja. und habe meine Festplatte dabei. Das heißt, meine Daten gehören mir und ich kann mich überall einloggen und andocken, wo ein Rechner vorhanden ist. Backup jetzt sozusagen als nächstes ja. Problem noch, weil ja. du musst auch irgendwo ja. mal ein Backup ja. machen. Aber die Idee, ich gehe an den Rechner, boote, habe alles, was ich brauche,
0: beende das Programm und ziehe weg ist schon nicht schlecht, aber sie funktioniert nicht auf Wenn jemand dafür eine Lösung finden <lacht> würde, weil es dem Geschäftsmodell entspricht, dann ist es Apple. Äh, äh, Apple hat das ja mit der Health-App. Da gibt es ja in Amerika auch erste Ärzte, äh, genau, die genau. damit arbeiten.
1: Ja, ja, ja. Die, Apple aber
0: hat das mit dem wir das äh, Apple von keinem, auch. Wir können das von keinem anderen äh, großen Unternehmen in dieser Welt erwarten. Nein, aber andererseits sträubt es mich auch,
1: dass man sagt, Apple hat das, das heißt, alle Kunden von Apple können Zugriff auf die Krankenakte haben. Und alle anderen? Eben nicht. Das geht ja auch nicht. Nein,
0: du, du musst nein, 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 grundsätzlich, nein, nein. also, das, das, API -gesteuertes das Konzept -Ding ist ja tatsächlich, haben. gerade bei den Krankendaten, dass, äh, sie noch nicht mal Apple selbst hat. Die einzigen, die die Krankendaten haben, das bin ich. Das ist zumindest, sagen wir mal, das Vertrauen, das ich in diese Firma setze. Das ist richtig.
1: Aber es eignet sich nicht als Standard, wo du sagst, das ist jetzt sozusagen die Krankenakte.
0: Das ist unser, da also das Modell ist da, Na, wir müssen es plattformunabhängig geht, natürlich, aber es geht am Ende äh, irgendwie darum, wenn es jemand gelöst hat, dieses Problem, Jaja, dann, äh, dann wird man das auch, äh, denke ich, relativ schnell reproduzieren. Bin ich gespannt, ob das so passiert. Also Apple arbeitet da ja im Moment dran. Ich will jetzt auch nicht wieder Apple äh, Naja, weil Ben gefragt hat, ob wir, ob wir Fanboys sind und das wäre mir ein bisschen zu emotional. Also... Ähm, ich, ich, ich würde sagen, ich habe alles durch, ich habe alles gesehen und äh, Apple hat zumindest einen Lösungsvorschlag, mit dem ich arbeiten kann. Ich, 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 ich kriege krieg gerade wieder die Microsoft-Welt mit und ähm, ich würde sagen, an so vielen Stellen ja, ist, wie heißt das, die Rüstzeit, ja, die du mit, mit anderen Umgebungen hast, so viel größer. Ja, das ähm, ja aber mein Herz hängt nicht an dieser Firma. Wenn, wenn, wenn es in anderen Bereichen äh, Lösungen gibt, äh, die, äh, die meine Art und Weise, ähm, Bildung zu machen, unterstützen würden, würde ich mit denen arbeiten.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich muss mich da etwas... Bedeckt halten.
0: Ja, okay. Okay.
1: Fanboy klingt böse, aber ähm, du bist bei Spotify, ne? Nee. Bei Apple Music?
0: Nee. Bei Amazon.
1: Okay. Also ich bin da sicherlich ein bisschen befangener. Ich äh, habe bis ich habe nur Apple-Rechner gehabt und in der Konfrontation mit allen anderen. Ja, ja, bin ich wahrscheinlich mit den, viel eher Fanboy ja. als, als ich. Aber ich habe zum Beispiel keine Apple, also ich, ich springe nicht auf alles auf, was Apple hat. Aber ich habe gelernt, mich mit den Bedingungen, unter denen Apple diese Systeme macht, so zu arrangieren, ja. dass ich damit einen sehr, sehr guten Weg fahre. Ja. Und ähm, das ich stimmt. weiß, dass ich mit Linux viel, viel mehr Möglichkeiten hätte, die mich aber am Ende nicht produktiver machen. Und in dem Sinne mag ich den von Apple oft erzwungenen Fokus auf bestimmte Dinge und ähm, ich bin aber kein Fanboy im Sinne von, dass ich alles habe. Mhm. Ähm, also Apple Watch beispielsweise nicht, weil ich bisher tatsächlich keinen produktiven Mehrwert irgendwo sehe. Ähm
0: naja, man muss ganz ehrlich sagen, schon, mir, also, mir, mir geht es jetzt irgendwie bei der Konfrontation mit Windows 10 so ein bisschen so, dass ich sagen würde, man, man steht und fällt auch mit seinen Gewohnheiten. Ja, das hängt damit ja. zusammen. Und, und ähm, letztendlich sind diese Gewohnheiten ja auch, sagen wir mal, in das Produkt implementiert, äh, weil sie genau das sind, was ähm, dieses Produkt am Leben erhält. Ja. Und ähm, mit, wenn wir von Gewohnheiten, wenn wir Gewohnheiten sagen, meinen wir eigentlich Abhängigkeiten. Denn das ist genau das, was dadurch entsteht. Ähm, nämlich diese, also es ist einfach wahnsinnig unbequem, äh, es anders zu machen. Und wenn du sagst Produktivität, dann würde ich sagen, ach, es ist aber am Ende eine Frage der Gewohnheit. Und man kann, glaube ich, auch in anderen Systemen genauso produktiv sein. Ja. Man muss halt nur wissen, wie. Und irgendwie ist es auch bei mir wahrscheinlich ähnlich wie bei dir gelungen, dass es ganz häufig die Apple-Produkte sind, die, die, die mich sagen wir mal, mit ihren Gewohnheiten eher gefangen genommen haben. Also es war sehr Wenn angenehm, ich... diese Systeme zu bedienen und die haben äh, tatsächlich dann auch ähm, sehr produktive äh, Gewohnheiten hervorgerufen. Ne? Wenn ich eine Freundin am Tisch sitzen habe, die
1: sagt, ach, ich muss mir mal wieder ein neues Handy holen. Ich so, warum das? Ist doch noch eigentlich in Ordnung. Ja, es ist jetzt auch drei Jahre alt, außerdem ist der Speicher voll. So, ja, und? Dann löscht doch einfach was. Nee, da sind ja meine Fotos drauf. See, und dann holst du dir neues ja, Handy. Genau. Ja, ich habe schon drei Handys zu Hause. Da sind die, Der ist dann der Speicher voll und da sind die Fotos alle drauf. Und dann lade ich die zwischendurch auf und kann mir die Fotos wieder angucken. Dann merke ich halt, total pragmatische, gute Lösung. Du holst dich immer günstige Handys und nach zwei, drei Jahren ist der Speicher voll. Also sozusagen im, im normalen Tonusmäßig mäßig so. Ne? so. Mhm. Und dann sitze ich da und denke, nee, ich bin echt froh, dass ich meine drei Euro im Monat für iCloud ausgebe und mir darüber keine Gedanken machen muss. <lacht> ja. und meine Fotos sind auf allen Geräten und die Fotos von meiner Frau sind mhm. auf allen Geräten, mhm. also auf allen ihren
0: Geräten und meine sind auf meinen
1: Geräten. Mhm. Und das, und das
0: kannst du mit technischem Unvermögen strafen, du kannst aber auch sagen, das sind Gewohnheiten, ja?
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, nur ich bin die? halt Freundin, ich hab, merke, ja. das ist nicht böse, sondern mhm. ich merke einfach nur, dass ich in dem Moment mir klar habe, warum ich gerne in diesem Apple-Kosmos bin, ja. weil ich diese äh, Probleme, also ich habe halt alle Fotos parat. Mhm. Das hat die Freundin nicht, aber die hatte auch kein Problem mit.
0: Mhm.
1: Nur, ich finde es angenehm. Die Freundin könnte natürlich auch Google äh, Fotos nehmen. Nur da sage ich dann wieder, och, pff, ja. Google alle meine Fotos und dann noch getaggt mit, wer ist da drauf, in den Rachen schmeißen, damit die, die damit umgehen können. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich damit auch ein ungutes Gefühl. Dann die bei Apple, denen ich Geld dafür gebe, dass sie meine
0: Fotos in Ruhe lassen. Hoffen wir zumindest. Kann ich, aber krass, du, kann ich mich äh, darauf verlassen? Mein
1: Kabel in Ruhe lassen. Kann ich das... Gleich. Kann ich, kann, ich, kann ich mich darauf verlassen, dass Apple das tut? <lacht> Nein, aber im Zweifel hat Apple so
0: laut rumrauber gepustet, dass... <lacht> so laut gepustet, dass wir sie auf jeden Fall... Er, er ja. hat in, in mein äh, Kopfhörerkabel einen ein, ein, ein Knoten gemacht. Ein, ja, ein Wickelknoten. Das ist das, wie man es eh aufwickelt. Gott, hör auf damit. Lass uns zum nächsten Thema wechseln. Bist du bereit? Äh, es geht um äh, Akt aktuelles zum Digitalpakt Schule. Wieso hast du dein Thema vor meins geschoben? Ist ja auch interessant. Nee, nee, ich
1: habe das nicht vor. Ja, äh, jetzt. Ich gut. habe ja. abwechselnd das gemacht. Außerdem beginnen wir den Podcast mit Aktuelles zum Thema Digitalpakt, weil bis der jetzt durchgeführt ist, hatten wir beim letzten Mal gesagt, machen ja, wir nein. sozusagen immer so eine kurze Session. Mach ruhig. Nein, wir können das. Nein. nein. Ja. Ähm, ja, ich das jetzt will gedacht. ich auch nicht mehr. <lacht> ähm, die Verwaltungsvereinbarung ist äh, rausgepurzelt ähm, zu ist dem Digitalpakt. Da? Das ist so die, die, äh, die, die, die Richtlinie, die groben Abläufe, die vom Bund zu, sozusagen als, wer ist förderfähig, mhm. was ist förderfähig, bis wann ist es förderfähig, das ist jetzt der Entwurf, da kommen noch die Daten rein. Ähm, ich verlinke das mal, beziehungsweise nein, ich verlinke das nicht, weil ihr sucht da am besten
0: selbst nach. Wieso sollte man das selbst nach, nach suchen, wenn du weil, weil das ist einfach, weil es dann das aktuelle... Was bist du denn für ein Scheißlehrer?
1: Weil es um die aktuelle Version geht. Also wenn man nach Verwaltungsvereinbarung, Digitalpakt Schule sucht, ja. dann kriegt man die aktuelle Version. Das Ach bringt so. jetzt mehr als irgendwie eine Sache. Die, die, ich auf die ich mich jetzt berufe, ist vom 11.3. Ja. Und äh, ist aber irgendwann erst äh, am 11.4. glaube ich ins Netz veröffentlicht worden. Ähm, da steht dann zum Beispiel drin, dass der Eigenanteil der Länder bei mindestens 10% liegen muss ähm, zu den, bei den 5 Milliarden und dass, ich fasse jetzt einfach mal so ein paar Punkte zusammen, die eventuell interessant sind. Ja. Mhm. Ähm, dass äh, die Ausschüttung der Mittel nicht nur an Schulen in öffentlicher Trägerschaft, sondern auch in freier Trägerschaft läuft. also die staatlich anerkannten Ersatzschulen oder Ersatzschulen äh, werden genauso berücksichtigt. Ähm, die Größenordnung der Berücksichtigung ist dabei die Schülerinnen und Schülerzahlen.
2: Mhm.
1: Das heißt, ähnlich wie bei den öffentlichen Schulen wird es also ein Budget geben, was dann auf Landesebene für die Ersatzschulen anteilig ihrer Schülerzahlen auch nochmal an die Schulträger der freien Schulen oder der Ersatzschulen ausgeschüttet wird. Ja, was ist förderfähig? Digitale Vernetzung, wlan Wichtig, Lernplattformen, auch Cloud-Lösungen. Das heißt also auch auf Schulebene. Wie jetzt? Darf jeder doch seine eigene Cloud-Lösung? Ja, sowieso. Logineo ist nicht verpflichtend. Nur ein Angebot. Okay. Wichtig. Zitat gestern auch nochmal auf einer Veranstaltung von, aus dem Ministerium. Logineo ist ein Angebot. Ja, verrückt. Nee, nicht verrückt.
0: War immer so, aber es wird oft anders kommuniziert. Na, das ist, das, das, da bilden sich doch dann plötzlich irgendwie total individualisiert ähm, pro Schule Standards aus.
1: Pro Schulträger hoffentlich, ja. Vernünftige. Ja. Was für ein Wildwuchs? Nein, gut so. Da ist kein Wildwuchs. Es gibt drei, vier Plattformen,
0: die sich allen anbieten.
1: Das ist kein Wildwuchs, das ist durchaus sinnvoll.
0: Zumindest. Wel welche Lernplattform würdest du bevorzugen? Es gibt verschiedene Produkte. <lacht> Man merkt so ein bisschen, dass du, ey, durch das, es das, ist, du, dass ist, du viel mit Politikern abhängst das, und Politikerinnen. Es ist, nein, das Thema ist
1: einfach heiß also und man muss höllisch aufpassen. Also, ähm, viele machen gute Erfahrungen, wir in Wuppertal ja auch. Das ist doch
0: hier ein, ein kleiner, vollkommen ja. belangloser Podcast. Also, da wird man ja wohl noch, da wird man ja wohl noch Moodle sagen dürfen. Ich <lacht> Nee, Moodle ist eben, zwar
1: eine Lernplattform, aber bietet nicht die Dinge, die äh, gewisse Lernplattformen dann bieten. Also du hast zum Beispiel, wenn du iSurf hast oder iX-Concept ähm, oder äh, Logo Didact, hast du die ganze Rechnerverwaltung mit drin für die Windows-Rechner. Das heißt, die Versionierung, das heißt, du kannst äh, die Updates darüber steuern und so weiter mhm. und so weiter. Also das heißt, eine ne wirklich pädagogische Cloud beziehungsweise Administrationstool für die schulischen Rechner hast du dann da. Das ist mehr als nur äh, ach so.
0: Moodle. Ich, ich,
1: ach Moodle, so. Moodle flanscht sich sozusagen dann noch mal dran. Du hast die Benutzerverwaltung, du hast die Rechnerverwaltung. Das zählt man
0: auch mit zur Lernplattform?
1: Ist das nicht eher nein, so das ist Admin, Nein, nein das ist die Lernplattform, Backend? ja, Achtung. Äh, es geht um Lernplattformen und den Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Zum Beispiel Lernplattformen, Kommunikationsplattformen, Portale,
0: Cloud-Lösungen. Es geht um diesen, diesen na, aber was du gerade sagst, ist doch, ist doch eigentlich eher so eine Konfigurator-iPad-Verwaltung. Ja, aber für die
1: Windows-Rechner ist das, also die, die, die Cloud-Lösungen der Schulen, die man heute so, also so als Kommunikationskolle, hm. sind alle aus, vor allen Dingen aus der Admin-Schiene gewachsen. Ah, okay. Und Moodle bietet hm. sich an, aber Moodle hat an sich schon mal keine vernünftige Benutzerverwaltung, sondern du bindest das Moodle am besten an eine zentrale Benutzerverwaltung an, an irgendeinen LDAP-Server, mhm. wo du dann da auch den Radioserver mitkoppeln mhm. kannst, sodass mhm. du eine zentrale Benutzerverwaltung hast, von der aus du dann deine unterschiedlichen Dienste hast. Und dafür brauchst du nochmal so einen pädagogischen Server, also
0: so, mhm. ein, so, ein, so ein Herz, mhm. wo dann die unterschiedlichen Funktionen abgeht. Aber jetzt Pädagogik uns, ist am Ende doch viel Berechtigungen geben und, und nehmen, oder? Pädagogik? also Das wäre jetzt eine spannende systemtheoretische Frage. <lacht> Pädagogik hat was mit Rechte-Management zu tun.
1: Ja, 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 oder? <lacht> ja, natürlich. Der Schüler darf nur zu bestimmten Zeiten an bestimmte Dinge.
0: Na, auch bestimmte Lehrer frei. dürfen
1: nur bestimmte Dinge. Ne?
0: Ja. Okay. Und, und Eltern und so weiter. Und hast du nicht gesehen.
1: Ja. Anzeige und Inter Lass uns doch mal kurz jetzt. entscheiden Also was gehört ja, dabei, danke. weil das ist sonst sehr dröge und wir mhm. verzetteln uns da. Ähm, also schulische Vernetzung, WLAN, Lernplattform, Cloud-Angebote. Viertens Anzeige, also Präsentationsgeräte. Schulgebundene mobile Endgeräte wie Laptops, Notebooks, Tablets, keine Smartphones und wichtig ist, schulgebunden.
0: Das heißt, ich kann keine
1: eins ja. zu eins Ausstattung, die die Schüler auch mit nach Hause nehmen, ja. weil die Geräte müssen in der Schule bleiben. Wie man das jetzt kontrolliert, ist dann wahrscheinlich eine andere Frage, aber sozusagen konzeptuell muss das zumindest mal ja, so gedacht ja, ja. werden. Und die schulgebundenen Geräte, da gibt es jetzt Limitierungen, dürfen nur angeschafft werden, wenn eine existierende Glasfaseranbindung und WLAN-Abdeckung existiert. Ach, verrückt. Wenn das, das beides schlimm. nicht existiert, können die Mittel zwar reserviert werden, aber dürfen noch nicht freigegeben werden, solange WLAN- und Glasfaseranbindung nicht existieren. Der andere Punkt ist, die maximale Förderung in diesem Bereich, also digitale Endgeräte, liegt bei 20% Prozent der Gesamtinvestitionen für alle allgemeinbildenden Schulen pro Schulträger. Also nur maximal 20% Prozent ja. für der, ja. der Mittel, die der Schulträger zugewiesen bekommen hat oder 25.000 Euro pro Schule. Das ist alles nicht sehr, sehr viel.
0: Nee, also, aber letztendlich ist das ja auch alles nicht sehr, sehr viel, wenn man das jetzt mal auf die einzelne Schule runterbricht. N, doch, das sind schon äh, ganz schön erhebliche Budgets, die da auf die Schulen zukommen.
1: Das ist he heftig. Ja, über sechs Jahre oder über vier Jahre. Ja, ja. Aber das ist, das ist nicht ohne. Das, das musst du erstmal stemmen. Und im Moment wüsste ich nicht, wie man das stemmen sollte. Also tatsächlich ressourcenmäßig. Die Dinger müssen geschafft werden, die müssen, die müssen ausgeliefert werden, die müssen verwaltet werden. werden, die müssen angeschlossen, das Personal ja. muss geschult werden. Also da bin ich mal noch gespannt. Aber lass uns diese Sachen mal außen vor lassen, weil mhm. das ist tatsächlich, mhm. wir reden jetzt erstmal über das, was man sich dabei gedacht hat. Über die Umsetzung müssen mhm. wir noch mal schauen. Mhm. Ähm, genau, die Mittel sind zu sperren, wenn die, die Infrastruktur noch nicht da ist. Und äh, ja, es können auch äh, Werkzeuge, Dienste eingekauft werden. Es dürfen auch externe Dienstleister mit äh, berücksichtigt werden. Mhm. Aber am ähm, Moment, jetzt hier noch. Genau. Und äh, für die Antragstellung äh, muss, muss nachgewiesen werden, welche Schritte geplant sind für die Breitbandanbindung bzw. WLAN-Ausbau mhm. oder nachgewiesen werden, dass sie schon mhm. da sind. Mhm. Ähm, und auch über ähm, die Fragen des IT-Supports und der Installation muss Rechenschaft abgegeben werden.
0: Okay. Das heißt, der Schulträger dürfte, kann nicht einfach ja, kaufen, geil.
1: sondern er muss klar haben, das und das und das wird auch ja. gemacht, damit ja. die Dinger am Ende auch benutzt werden. Ja, ja beziehungsweise soweit erstmal, wie der Schulträger verantwortlich ist, die Dinger sind nachhaltig in die Schulen gebracht worden und sind dort installiert und funktionsfähig. Mhm. Jetzt greift dann die pädagogische Seite. Die sozusagen den Umgang damit haben muss. Das ist aber nicht Aufgabe, also nicht direkt ordinäre Aufgabe des Schulträgers, dass die Dinger dann auch eingesetzt werden, aber sie müssen einsatzbereit sein. Sag mal eine ganz dumme Frage. Schulträger, ist das sowas wie die Stadt? Ja. Mhm. Der Schulträger ist die Kommune. Mhm. Ähm, denen gehört sozusagen das Schulgebäude und die Ausstattung der Schule und vom Land kommen die Lehrer. Okay. Das heißt also, wir haben da die Trennung Stadt kümmert sich in der Regel um die Gebäude und die Ausstattung und das ja. Land um dieses Personal. Ja. 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 Ähm, ja, also das ist jetzt im Moment äh, der aktuelle Stand. Äh, man geht davon aus, jetzt muss man natürlich aufpassen, also <lacht> ich war gestern auf einer öffentlichen Veranstaltung, in dem Sinne darf ich auch zitieren. Ne?
0: Das darfst du. Ja. ja. Ähm, wenn du es machst, wird dann machen eine, die Zeitungen. Ja, die interessiert das
1: gar nicht. Also es ist, es, glaube ich, tatsächlich ein Interessensbereich, der in einer kleinen Gruppe irgendwie zukommt. Also mhm. ähm, die Schulen sind angehalten, bis ähm, nach dem Schreiben von Richter aus dem Jahr 2018 bis äh, Ende des Schuljahres 1920, also bis Ende nächsten Schuljahres, ihre Medienkonzepte auf Basis des Medienkompetenzrahmens überarbeitet zu haben. Das heißt, verpflichtend liegen die Medienkonzepte erst Mitte Mitte, nächsten Kalenderjahres vor. Okay, also Juni 2020. So. L Laut Erlass. Mhm. Sollte es vorher schon einen Aufruf für gute Schule... Ist das bundesweit gehen? so? Nein, Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bundesweit ist. Mhm. Da kann ich keine Aussage vorsprechen sprechen. Ich rede jetzt immer mhm. über ein NRW. Das heißt also, vorher kann es keinen Aufruf äh, für Fördermittel von gute Schule, äh, von, 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 vom Digitalpakt geben, der auf die Medienkonzepte sich ja. beruft, ja. weil nach Erlasslage müssen die ja erst Mitte nächsten Jahres fertig sein. Das heißt, es wird eine zweiphasige Ausschüttung der Mittel geben. In der ersten Phase wird es Budgets geben, die den Schulträger zur Verfügung gestellt werden. Wahrscheinlich einfach nur blind auf Basis der Schülerzahlen mhm. und nicht auf Basis von irgendwelchen Medienkonzepten. Ja. Und ich bin mal gespannt, inwieweit sie dies also explizit ist gesagt worden, analog zu Gute Schule 2020. Da sind ja auch die Mittel dem mhm. Schulträger zur Verfügung gestellt worden. Der Schulträger konnte dann entscheiden, wie er mit den Mitteln im Rahmen der Förderrichtlinien umgeht. Und ich bin mal gespannt, inwieweit es eine zweite Phase dann geben wird.
0: Gut. Ist das äh, der aktuelle Stand? Das ist der aktuelle Stand und. Ähm, du, du verfolgst das ziemlich genau, weil es dein Job ist, ne?
1: Ja. Ich, ich äh, interpretiere das als Teil meines Jobs, äh, Jobs, weil ich da sowohl den Schulen wie auch dem Schulträger ähm, kompetent wie möglich ja. im Rahmen meiner Möglichkeiten ähm, äh, beraten kann und zur Seite stehen kann und einfach äh, mhm. die Prozesse und Strukturen so weit ähm, ansprechen kann, dass sie nachhaltig funktionieren. Also bei gute Schule hat das so gut geklappt, dass ich das halt jetzt weitermache, die Leute frühzeitig an den Tisch zu holen und überlegen, damit man nicht ins ins Stolpern kommt, sondern dass man das schon so ein bisschen mhm. vorher überlegt und dafür braucht man halt die Infos, weil man ja wissen muss, was läuft und wie läuft es und äh, wie sind die Antragsvorgaben, beziehungsweise gibt als Teil der Verwaltungsvereinbarung auch eine Anlage, ähm, was die Schulträger, also wie die Schulträger den bereitgestellten IT-Support nachweisen müssen. Mhm. Da gibt es so eine einseitige Abhackliste, mhm. die man abhaken muss und das ist schon spannend, weil man damit einfach auch so ein bisschen so seine Qualitätsmanagement einfach nochmal so screenen kann. Also sein Verstehen. Qualitätsmanagement ist jetzt in Richtung Schulträger, ja. dass der einfach auf dieser Basis nochmal so klar machen kann, wo sind wir eigentlich blind, beziehungsweise wie können wir intern, nicht von da kommt jetzt extern, das kostet viel, viel Geld, sondern wie kann man intern sozusagen auch in so einem so ein beständiges Qualitätsmanagement ja. reinrutschen. Das macht auch Spaß.
0: Ja. ja. Soweit. Okay, dann hätte ich ein neues Thema. Und zwar die Subscribe. Du Diese... warst mal wieder feiern. Nein, das will ich nicht sagen. Also ähm, ich hatte ja, also ich, ich war irgendwann auf einer der ersten Subscribes. In Berlin, in, 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 im Gebäude von der Wikimedia. Mhm. Und ähm, dann ging das ganz, ganz viele Jahre nicht, weil es, ähm, weil es scheiterte an den Herbstferien. Da bin ich dann halt immer mit den Kids weg und äh, habe keine Zeit für eine Subscribe. Ähm, und jetzt war ich aber, jetzt, jetzt war die halt in Köln und dann habe ich irgendwie schon Bock gehabt, da zu sein, weil ich, weil ich die Community mag. Also ähm, das, die Community rund um das Sendegate, muss man sagen. Ja? Also, ähm, mhm. Ich ähm, kenne da halt auch irgendwie ein paar Leute, die ich, würde ich sagen, auf der einen Seite jetzt darüber kennengelernt habe. Ähm, es ist so ein bisschen wie damals mit dem EduCamp. Ja? Also da ist halt noch, Aufbruch, also würde sagen, wir, wir, das gibt es natürlich beim Educamp auch noch so, aber ähm, das Educamp ist so ein bisschen eher zu so einer, ähm, einer Klassentreffenveranstaltung geworden und die subscribe gar nicht. Das ist halt irgendwie noch dieses Beschnuppern und gucken, was machen die anderen und äh, äh, haben wir das eigentlich in Gänze schon erfasst, was das so kann. Mhm. Und ähm, ich war halt auch nur einen Tag da, aber die Location ist halt schon sehr besonders, ist halt, ne. Deutschlandfunk gewesen. so äh, Hat das gerne gepasst? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es eigentlich viel zu viele Leute für die äh, Location sind, oder war okay? Doch, das hat gepasst. Ja, würde ich schon sagen. Okay. So klassischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, trifft ähm, äh, Internetchaos. Ja? Und, <lacht> <lacht> äh, und ähm, so, also das, also, da, das war an so vielen Stellen, du kommst da, kommst da irgendwie mit dem Hoodie rein, äh, unten in der Tiefgarage und äh, da steht vor der, vor der Tiefgarage sind so, sind so Schiebetüren, stehen zwei Leute, die nichts anderes machen, als zu gucken, äh, ob die durch die Schiebetüren kommenden äh, rein dürfen oder nicht. Ähm, ne, so klassische Türsteher. Ne? Äh, und die sind, ja, aber Party, ne? ja, sind aber offensichtlich irgendwie im Rahmen der, ähm, des Deutschlandfunks da und ähm, die wissen ich, auch gar nicht, was da oben für eine Veranstaltung lief, sondern das ist deren Job. Ich hab echt mein, Also da, da denke ich manchmal auch so, Gott ey, stell dir vor, du gehst arbeiten und du machst das. Ne? Und dann denke ich irgendwie so, wenn ich meins. Ne? Und dann, ja, also ja. es ist halt schwer. so ne? Und, und ähm, dann bist du da und dann gibt es irgendwie so eine Führung durch das Gebäude und dann sind da natürlich irgendwie Leute, die erklären dir äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mal, das ist doch ganz interessant. Mhm aber das ist so ganz anders als irgendwie die Motivation, die die Leute treibt, die da gerade Podcasts machen. Und deswegen ist auch irgendwie dieses, ähm, das ist das neue Radio. Das ist einfach sowas, das ist so so falsch, wie es nur falsch sein kann. Ja, also das Podcast, ist Radio. Ja, ja, Podcasts haben so so wenig mit Radio zu tun, ne? Ähm, wie YouTube mit Fernsehen. Ne? Das ist,
1: äh, äh, dann sag nicht so wenig, sondern sag so viel. Weil äh, das Fernsehen und YouTube haben verdammt viel miteinander. Nein, zu tun. gar nicht, gar nichts. Von den Zeitressourcen, die Jugendliche damit
0: verbringen, ja. Ja, aber das, das sind YouTube das hat das Fernsehen abgelöst. Und das ist schön, aber das sind, das sind so zwei vollkommen. Das einzige, was 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 ich gerade ja. noch noch gelten lasse, ist, dass äh, YouTube und Fernsehen ähm, im Prinzip das auf einen Bildschirm gucken. Äh, ja, ja, aber äh, nee, nee gemeinsam ich meine, mit Zeit. Ne, ich ich verstehe, was
1: du meinst, weil es einfach ein ganz anderes Organisations Hintergrund ist hinter Podcast und Radio. Ja, noch nicht mal
0: Zeit, weil die verbringen das Vierfache an Zeit vor YouTube. Genau, aber nichts mehr vom TV. Das heißt, ja. das, das, das ist naja, das, was substituiert. Ne, was, was, ich höre entweder
1: Radio oder Podcast, aber ich kann, wenn ich, wenn ich Podcast höre, kann ich kein Radio
0: mehr hören. Naja, aber die Leute vergleichen diese Medien immer miteinander und sagen, das ist wie, das ist wie Radio nur im Internet. Ja? Weil es halt nur auditiv ist. Nein, das ist, also der ganze Entstehungsprozess, der ganze, sagen wir mal... Ähm, Bürgerradio, das, was wir machen, ist hier Bürgerradio. Nein, 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 nein. Gar nicht. Gar nicht. Warum nicht? Äh, weil es, weil Bürgerradio sozusagen auch einen öffentlichen Sendeauftrag hat. Ähm, den haben wir nicht. Also, wir wir haben den einfach nicht. Du bist der, der Erste gewesen, der irgendwie damals im Zusammenhang mit BZT gesagt hat. Ähm, ich mache das nicht für die anderen. Ich mache das für mich. Ich war das? Ja. Du. Du hast gesagt, na das ist. Äh, also wenn uns Leute zuhören, ist das schön. Aber eigentlich. Ist, Haben wir das nicht von Anfang an? War das nicht unser, unser Setting? Ha, genau. Aber äh, öffentlich rechtlicher okay. Rundfunk und, und sogar für andere. Ja ja. Ist für andere. Ja, ja, ja okay. Also allein schon dieses Du so Überlegst, Konzept. was andere brauchen. Ja ja. Okay. Ja. Ähm, du fragst dich auch, was interessiert die? Ne? Und dann machst du das. Ne? Mm. Du überlegst dir die Lücke, in die du reingehst, ja, hm. und äh, das ist, äh, auch deswegen sind die Formate ganz anders, das ist viel länger, ja, wir, wir stellen sich die Frage, ob das in gute fünf Minuten passt und ob vorne und hinten noch Musik dran muss, damit die das überhaupt hören, ja, ähm, wir müssen uns keine ähm, ökonomischen Frage, Fragen äh, stellen, ja, wie, wie, wie finanzieren wir das? Das, das, das ist halt alles, und das ist so viel anders, ja. Als Radio, mhm. wie es nur anders sein kann. Mhm. Und ähm, jetzt in diesem speziellen, in diesem speziellen Genre ähm, äh, ha habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die man so aus dem Bildungsbereich kennt, die zufälligerweise auch da waren. Karl-Heinz Pape zum Beispiel war da. Und war auch da. Ja, okay. Ne? Äh, war, war mir gar nicht klar, Karl-Heinz Pape, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der äh, macht immer das, äh, Co, Co, ähm, Ge, wie heißt das, Camp? Ähm, der, auf jeden Fall, das ist ein Camp zur beruflichen Bildung. Ne? Ähm, ähm, Mensch ey, Coworking-Camp nicht. Collaboration äh, auch nicht. Ähm. So bitte find das eben schnell raus. Ich erzähle weiter. Mit Karl-Heinz Papa habe ich mich lange unterhalten, wir haben auch irgendwie ein, ein paar Worte zusammen aufgezeichnet, immer so ein kleines Aufzeichnungsgerät dabei. Macht offensichtlich auch seit Ewigkeiten schon Podcasts. Corporate Learning Camp. Corporate Learning Camp, genau. Also irgendwie so dieser Bereich der, der beruflichen Bildung, ähm, den, den äh, Felix äh, und, und ich, sagen wir mal so, eigentlich gar nicht im Blick haben, Ja. Ne? Ähm, und den ganz viele andere Podcasts, die sich die er sich so mit, mit, universitärer Bildung befassen, auch gar nicht so im Blick haben. Ähm, aber Karl-Heinz Pape ist, ähm, so, das für das Corporate Learning Camp, was Thomas Bernhard fürs Edu-Camp ist, ja. Das, ähm, selbst wenn der mal geht, ja, wird man immer sagen, dass, äh, dass das der Karl-Heinz Pape gemacht hat. Ne? Okay. <lacht> so. Ähm, und, dann war, waren irgendwie war, war Anja da, ähm, ähm, die die äh, ich aus dem edocamp Zusammenhang kenne. Also viele Leute, die die ich aus diesem Bildungsbereich kenne. Oliver äh, Tacke war da, Christian Friedrich ähm, vom äh, Feierabend ähm und mit denen habe ich halt irgendwie. Achso, Tine war da. Ähm, Tine ähm, äh, Novak, die das ähm, Kulturkapital macht, den Kulturkapital Podcast macht. Ähm, die ist auch ganz verwurzelt mit dieser sende, sende -Gate community ist da auch eine aktive Community-Bilderin, die kümmert sich irgendwie um die Newbies und hilft denen, unterstützt die dabei da äh, habe ich mich jetzt auch nochmal stärker äh, eingesetzt. Es gibt jetzt so einen neuen Bereich in diesem Forums-Ding äh, von äh, Sendegate, wo man seine Hilfe anbieten kann. Das, was ich bisher eher so äh, informell gemacht habe, habe ich da jetzt nochmal irgendwie, weil es mir irgendwie wichtig ist. Weil mhm. ich dachte irgendwie so, das ist ähm, irgendwie, das gehört auch irgendwie dazu, dass man gibt. Und ähm, da gab es eine relativ interessante Session, von der möchte ich erzählen. Da ging es um äh, Lernen mit Podcasts. Ich hatte mit, mit äh, Tim irgendwie, das war... Auf Einladung vom, vom DLF, von diesem Deutschlandfunk. Nee, 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 nee. Oder D, also diesem deutsche Deutsches Luft- und Raumfahrt-Dingsbums, ja. De, die sind Projektträger ganz häufig für ähm, BMB, BMBF-DLR, genau. Für BMBF-Projekte, also ähm, Bildungs-, Forschungs- und Bildungsministeriumsprojekte. Mhm. Und äh, in diesem Zusammenhang ähm, haben ähm, Tim und ich mal was zu. Podcast und, und Bildung gemacht. Das kann ich gleich nochmal eben verlinken. Ähm, und insofern war es jetzt schon interessant, weil das ja jetzt irgendwie davon komplett abgekoppelt war und weil das äh, in, in, in Gänze eigentlich Leute waren, die, ich würde ich sagen mal, so in den letzten drei Jahren angefangen haben mit Podcasts. Mhm. Ja? Ähm, aber jetzt nicht so wie Tim und ich irgendwie vor zehn Jahren oder so. Und ähm, in diesem Zusammenhang äh, äh, ging es nochmal, also da so eine, war so Session orientiert Aber Moment, ich, einfach nur Du berichtest jetzt von einer Session, an der du teilgenommen hast. Also, an, der ich teil, an der ich teilgenommen Ja, hab. genau. Ähm, War Tim auch dabei bei der Session? Nee, 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 nicht. Nee. Ja, der hatte irgendwie, also Bildung ja, ist ja eigentlich nicht sein Thema. Ne? Nee, deshalb wollte ich, das hätte, mhm. hatte mich jetzt gerade nee, nee. äh, gewundert, okay. Mhm. Äh, und, und dann bei dieser, bei dieser Session fanden sich dann irgendwie so Leute ein, die alle so überlegten, wie kann ich das eigentlich, wie kann ich eigentlich Podcast so als, informelle, äh, als informelles Lernangebot, ja in meinen Umgebungen bereitstellen. Alle Leute, die sich da jetzt so fanden, die waren hatten auch mehr oder weniger eigentlich die Motivation. Ich mache da eine Vorlesung mhm. oder was auch immer. Und wie kann ich die eigentlich auch als Podcast so aufbereiten, dass äh, andere damit lernen können? Und ähm, mir wurde während dieser während dieser Veranstaltung während dieser Session auch relativ schnell klar: Podcasts sind eigentlich keine kein Medium mit dem man, äh, sagen wir mal so, vom formale Lernangebote irgendwie bereichern könnte. Ne? Sondern ähm, da ist mir ein Begriff untergekommen, den äh, hat irgendwie Christian Friedrich ins Spiel gebracht, den kannte ich vorher gar nicht, das inzidenzielle Lernen. Das ist das Zufällige und Nebenbei-Lernen. Und das ist ehrlich gesagt auch genau das, ähm, was äh, Podcasts äh, eigentlich tun. Also ich höre sie eigentlich nicht, um Dinge zu lernen, sondern ich höre sie in erster Linie, um mich zu unterhalten. Aber es gibt, sagen wir mal, so ein so so Abfallprodukt von Dingen, wo man irgendwie denkt, okay, das ist interessant, da, da, dem gehst du mal auf den Grund. Und daraus, könnte sich, da, daraus ergeben sich ganz häufig bei mir solche Lernprozesse. Ne? Irgendwie schlägt jemand eine App vor, ich gucke mir die genauer an und denke, abgefahren, cool, äh, kann ich da und da verwenden und dann probierst du das das erste Mal aus und so weiter. Ne? Aber sagen wir mal, der... Der, das ist eher so ein Abfallprodukt. Ja, Also hören tue ich das aus einem ganz anderen Grund. Ne? Und dabei spielt es für mich auch gar nicht so eine große Rolle, um was für ein Podcast es sich handelt. Sondern das habe ich in der Regel bei allen Podcasts. Irgendwas bleibt hängen, irgendwas ist interessant. Irgendwo, ja. und, mhm. und was hängen bleibt, ist total stark davon abhängig, in welchem Kontext ich mich in diesem Augenblick bewege. Ne? Mhm. Und äh, da ich ein sehr vergesslicher Mensch bin, sind das halt immer wieder andere Dinge. Und äh, auch immer wieder andere ähm, Trigger. Ja, die, die äh, das auslösen. Und insofern ist dieses Zufälligkeitsding, dieses in, Inzidenzielle, äh, wat, was äh, Podcasts ähm, da ähm, breit, also leisten können, ähm, wirklich interessanter Fu. Und äh, dann dachte ich aber auch, ähm, also und dann gibt es aus meiner Sicht noch so eine andere Dimension von ähm, diesem Lernen mit Podcasts, nämlich. Ähm, eine Sache, die wir bei BZT schon wahnsinnig lange tun, nämlich ähm, äh, das gesprochene Wort in Schrift umzuwandeln. Ja, das ist... Das ne? ist ne? Das läuft doch im Hintergrund bei uns das, auch. Das ne? läuft im Hintergrund bei uns schon, ich würde sagen, seit gefühlten fünf Jahren. Ähm, nämlich seitdem es bei Auphonic möglich ist, diese Spracherkennung schon äh, mit auszuliefern. Und das liegt auch bei uns alles schon auf den Servern. Und einer der Gründe, weswegen ich jetzt auf der Subscribe war, war ähm, der ähm, äh, dem Vortrag von äh, Tim zu lauschen in Bezug auf, der, auf, der, auf, die, auf die Weiterentwicklung äh, des Webplayers, des Podlove-Webplayers, also mhm. sozusagen dem Ding, was auf unserer Webseite letztendlich auch den den Player ausstrahlt äh, und äh, wenn wir unseren Statistiken glauben können, von mehr als 60 Prozent unserer Zuhörenden auch benutzt wird. Können wir dich Gibt es denn nicht inzwischen ein Update?
1: Das, jetzt frage ich dich einfach mal eben kurz, weil ich da auch immer wieder dran überstolpere. Ich hätte gerne, würde
0: gerne unseren Podcast mhm. woanders einbinden. Das geht jetzt schon. Aber wie? Ja, du hast ähm, unter Teilen in jeder ähm, in jedem Podcast. Nein, Sinn, doch. Hast du die Möglichkeit, Nein, das geht nicht. <lacht> hast du die Möglichkeit? Ja, boah, zeig mal dir eine. Ähm, so, dann zeig ich mir mal, wo ich
1: das in WordPress kriege. Oder in irgendetwas anderes. Äh. Ach. Siehste? D Doch, siehste. Das geht. Ich kann das nur in diese Plattform teilen. Nein, nein, nein. Genau. Und ich meine nämlich auch, dass das äh, nein, nein, nein. mal so gedacht war, aber das nein. funktioniert. Weil das fände ich in dem potluck player noch wichtiger als die Transkription, ja. weil ich nämlich das gerne hätte, sodass ich einfach sagen kann, ich kann es einmal aber das ist eine sehr egoistische Geschichte.
0: Ja. ja. Okay. <lacht> Das geht. Du suchst einfach mal. Ich, wir, ich such, wir, wir gucken dass ich, für nächstes ich, ich, Mal. Hatte, aus. Ich hatte dazu auch schon mal eine Anleitung geschrieben. Wer dazu mal ein bisschen recherchiert, nämlich Embedded, äh, Embed und äh, Podcasts, wird das auch finden. Oder Embed und äh, und äh, Podlove wird das auch finden. Ähm, ich ich äh, bin mir sicher, also dass das Fütte Problem geht das. In FIT ist es, hier wird ja so als, als quasi als
1: Repository ja das. Ach, nochmal genau. gemacht. Und genau. das ist natürlich Richtig. immer so hintenrum durch das ja, Augen ins Brust genau. ich Und das halt geht.
0: sozusagen, es ist ja letzten Endes ein iFrame, aber. Das stimmt. Und nachdem wir das mal gemacht haben, hat Tim auch irgendwie gesagt, nö, mach das noch nicht. Das ist noch nicht standardisiert genug. Ja. Na? Und dann haben wir das wieder zurückgezogen. So, und ähm, ich. Ich äh, wollte jetzt noch mal erzählen okay, was, was diese Spracherkennung angeht. Also mhm. diese Spracherkennung ist halt nur so mittelgut, also ich würde sagen, äh, so 80-prozentig äh, gut. Ähm, reicht aber, um deinen Podcast durchsuchbar zu machen. Hm, sowohl von Google okay, ja, ja. als auch von ähm, von der internen Suche. Und wenn du alles über den Digitalpakt hören willst, dann kannst du das, indem du danach suchst und dir, dir alle Stellen zusammenpackst. Und wenn ich, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, Pod Lernen und Podcasts ja, bekommen dann nochmal eine, eine ganz neue Dimension. Weil wenn ich mir überlege, wie ich mir angewöhnt habe, in den letzten, in den letzten zehn Jahren Dinge zu lernen, dann indem ich, äh, in, ist, der, ist der erste Zugang über eine Suche. Ja, ähm, vor, ja noch was.
1: Ähm, nicht nur aus der Lernperspektive, sondern ähm, wir haben auch mal schon mal festgestellt,
0: wir haben das Bloggen eingestellt. Ja, ich habe wieder ein bisschen angefangen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich habe in den letzten, äh, letzten zehn Tagen drei Beiträge veröffentlicht. Drei Posts. <lacht> Warum bist du denn in meinem RSS-Feeder? Ja, das äh, wüsste ich auch mal gerne. Wahrscheinlich, weil es nicht relevant war. Ne? Oh, das ist natürlich bitter. Jetzt warte. ich Aber da, es würde nein. meine Statistiken erklären. Wow.
1: Ach so, Hypertext und zufälliges Lernen. Okay. Creative Commons. Google Drive-Lernumgebung. Ja. Zauberschürfel-Lösungsmaschine von 2018. Das <lacht> Nein. Ähm, du hast, genau, das finde ich gut, du hast einfach mal wieder angefangen. Wahrscheinlich ist angefangen. Das Hypertext und zufälliges Lernen ist das, was ich mir auch auf jeden Fall mal zu Gemüte führen würde. Aber ich frage mich tatsächlich, warum ja. mein
0: RSS-Feed wieder? So. Nutzt du eigentlich noch RSS? Ähm, ähm, ja, sehr gerne sogar. Ich benutze ja mittlerweile Feedly. Das, wahrscheinlich habe ich es
1: tatsächlich einfach nur mhm. überfliegt. Ja, ja. Ähm, ja, also Guido hat geblockt und ähm, ihr solltet euch das alles mal durchlesen. Naja, also äh, Nein, aber das, Entschuldigung, jetzt nur blubbel, blubbel. Blub, 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 blub. Tatsächlich fände ich das, das trans Transkribierte ja. als Archiv sozusagen für die Nachwelt oder für mich auch ähm, parallel zum Blog. Früher habe ich geblockt, genau. um auch sowas festzuhalten, wenn ich jetzt das gleiche nochmal in Transkript meiner Podcast hätte, die ich auch möglicherweise in das Archiv meiner Webseite nochmal mitpacken kann, dann fände ich das sehr, sehr spannend. Aber der Punkt ist,
0: wird unser Podcast zweispurig ausgeliefert? Ja, zweispurig im Sinne von wir haben, wir haben nein, nur Mono. Ähm, Aber, ähm, also macht auch Ausgangs-, vor Ja, die Ausgangsdatei ist ja ein Multitrack. Ja. Und das besteht ja aus deiner Spur und meiner Spur. Gut, und die Transkription basiert auf, dieser,
1: ja. auf diesem Multitrack? Ja. Das heißt, wir können relativ klar sagen, was ist Felix, was ist Guido? Ja, das wird auch immer angezeigt. Sehr gut, ähm, weil dann würde ich das Ganze wirklich gerne nochmal so nachtranskribieren lassen auch. Mhm. Müsste man eigentlich nochmal anschlagen, mhm. dass man das nochmal macht, weil ich glaube, dass einfach die Transkriptionstechnik auch besser geworden ist. Und dann, fände ich das eigentlich spannend, wann können wir das denn freischalten?
0: Naja, also… Äh, es ist freigeschaltet, laut, ne? Nee, also sagen wir mal so. Sind die sind schon drin. Die WordPress-Beta, also in der ähm, Potlove beta ist es schon drin. Ähm, aber bei, bei uns in den WordPressen ist es noch nicht drin. Und ähm, Tim sagt, naja, wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Ähm, aber eigentlich sind sie kurz davor, ja? Also bei, ähm, beim Forschergeist kann man das schon sehen. Da, da werden die Transkripte auch angezeigt. Ich habe unser WordPress, also unsere, unsere Podlove-Installation, auch schon so weit ge, getrimmt, dass das angezeigt wird, sobald es äh, im Player äh, diese Funktion gibt. Also ähm, ich habe ja, ähm, so, irgendwo habt ihr das doch auch schon mal gesehen oder nicht? Ja, ja, ich habe dir das schon gezeigt im Backend wahrscheinlich. aber. Genau, noch, es, es wird halt auch eine, es wird nicht nur eine JSON-Datei ausgeliefert, sondern auch eine HTML-Datei. Ja. Und diese HTML-Datei, die kannst du dir auch anzeigen lassen. Und im Prinzip kann man die sich für jeden Podcast anzeigen lassen. Mhm.
1: Das ist eine spannende Technik. Übrigens komme ich damit zu dem Punkt, habe ich das hier schon mal angesprochen. Ich bin letztens gefragt worden, ich würde gerne podcasten, Das kann man denn nehmen? Und ich so, ja, machst du ein WordPress
0: und dann guckst du. Mhm. Ich so, oh, scheiße, es gibt nichts. Mhm. Doch, du, du kriegst auch so schöne Instantlösungen, finde ich, mittlerweile. Mhm. Aber es ist tatsächlich noch ein Feld. Also, sagen wir mal, so Instant-Lösungen, also, das hat Tim auch angedeutet, dass, dass sie dahin wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie auch Funding vom, vom Spiegel bekommen dafür, um das, um also das zu Also, tatsächlich so eine Webseite auf Basis von WordPress? Wo Nicht du, auf WordPress, sondern du hast nur, das, genau, du hast im Prinzip nur noch ein Skript. Sprit-Love, nein, wie heißt das genau. Prittlav-Dings? Äh, so, genau, so ein All-in-One. Ne? Genau.
1: Und du drückst meinetwegen auf dem Web sogar auf Record und kannst es aufnehmen und dann kriegst du ein RSS-Feed raus und es mhm. läuft. Weil das ist tatsächlich noch so das, wenn jemand podcasten ja. möchte, was kann er tun? Ja. ja. Weil das irgendwie mit der
0: Notizfunktion von, von iOS nee, zu machen. Nee, das will man alles nicht. Nee, genau. Das, das stimmt. Ähm, ich hatte übrigens äh, eine weitere Session besucht. Da ging es äh, um mobiles Podcasten. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen in unserem, in unserem äh, in unseren Überlegungen so drin gewesen. Kann man nicht eigentlich auch mit, mit dem iPad aufzeigen. Ich würde, da, ja, <lacht> genau. habe ich am Anfang der äh, Sitzung Ich
1: würde gerne insgesamt versuchen und überlegen. Ähm, ich habe zu Hause mein altes Mikro wieder rausgeholt, ein Mikro, mhm. was auf dem Tisch steht. Mhm. Ich würde gerne überlegen, wir haben hier ein Setting, ich habe mein Podcast-Setting gerade verscherbelt, ähm, das zu reduzieren. Einfach, weil die Ansprüche, die wir haben, ja. mit den Dingen, die wir tun, eigentlich mit einem kleineren Setting ja, auch machbar sind. Es steht und fällt mit der Soundqualität. Ja, und wenn die schlecht ich würde gerne, ist. Ja? Genau, ich würde Ach, gerne mal probieren, dann wie das du ist. Aus. Nein, das ist keine Frage. Das ist, oh, da, da leben, also was heißt, da leben wir von. Das, das ist ja tatsächlich etwas, auf dem wir auch auf einem angenehmen Niveau einfach inzwischen angekommen sind, was die Soundqualität angeht. Aber ich würde gerne versuchen, ob man das Setting bei, bei einer minimalen Reduzierung der Soundqualität nicht so weit runterschrauben kann, dass es trotzdem gut wird. Mhm. Also müssen es XLR-Mikros sein. Nein, natürlich nicht. Genau. Und jetzt aber auf die Suche brauchen wir ein Headset oder reicht vielleicht doch das Tischmikro. Ja. Tisch es gibt durchaus Podcasts, die mit Tischmikro arbeiten, die gar nicht schlecht sind. Ja. Und das einfach mal auszuprobieren und am Ende möglicherweise tatsächlich ein Setting zu haben, in dem ich an ein iPhone, weil dann ist es auch egal ob iPhone oder iPad, mhm. ich mache es jetzt mal noch extremer, ein Mikro anschließe Ja. und weiß, welches Setting ich dafür brauche Ja. und ich kann dann mit einem guten Podcast machen, den wir hier auch machen. Der wird danach durch Auphonic gepackt, und dann ist das rund.
0: Ich würde es gerne mal probieren. Im Sendegate äh, in diesem Forum gibt's, sind sind alle Sessions ähm, dokumentiert worden. Und äh, diese Session, da sind auch sozusagen dann die ganzen Links zu den Tools, ja. Also der der gibt, der ist wirklich irgendwie ähm, von der Hardware über die, ähm, ähm, über die die Apps gegangen und äh, äh, hat teilweise auch irgendwie fand ich irgendwie äh, auch privat ganz interessant, so ein, so ein File Hub, ähm, über den die Daten ausgetauscht werden, also über den er die Daten aus dem iPad in den Rechner reinkriegt oder so. Mhm. Ja? Ähm, um, um dort weiterzuarbeiten. Aber er hat, äh, du, du hast mir irgendwann mal so eine, so eine, so eine App auf dem äh, iPad gezeigt, mit der du äh, schneiden wolltest. Genau. Wie hieß die noch mal? Ähm, nicht Fer äh, Doch, Ferret. Fer Ferret, genau. Und Ferret hat er auch gezeigt und sagt, er, er hat sich vieles angeguckt, aber Ferret ist das Beste. Das ist auch super, weil du da die Kapitelmarken mitmachen
1: kannst. Du kannst das alles mitmachen, du kannst genau. Spursplitting machen. Das habe ich jetzt ja beim letzten Mal, als wir hier saßen ja. und probiert haben, habe ich das ja. ja gekauft noch. Ja, genau. für, für 35 Euro oder sonst was. Einfach, weil wir hätten ja. das Ding dafür. Ähm, Sollen wir das nicht mal probieren? Jeder holt sich ein USB-Mikrofon und danach probieren wir das mal aus. Mhm, können wir
0: gerne machen. Ja, also sprechen ne? wir gleich nochmal drüber. Ja. Lass uns das gleich nochmal ja. eben kurz ansprechen. Ja, 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 ja. ja, also dieser Podcast war ja auch immer schon so der Ort für Experimente. Ne? Deswegen sind ja ein paar Sendungen ausgefallen. Ne? Ich fände es einfach
1: auch ähm, spannend, um zu gucken, also so im Rahmen von Minimalismus beziehungsweise irgendwie so reduzieren. Das, was wir hier halt tun, mhm. ist ähm, fett. Geht ja. das auch anders? Ja, ja. Weil allein dieses Zoom H6, das ist super, das kann man damit machen, aber ja. kann man das nicht versuchen. Also das, ja. lass uns
0: mal ja. drüber sprechen, genau. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Rechtsgutachten. Ja, ähm, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Und zwar äh, Dem Rechtsgutachten, dienstliche Arbeitsrechner für Lehrerinnen. Genau, ähm, So,
1: und zwar, Evernote ist einfach super. Ja? Ja, weil ich das jetzt gerade nochmal suchen musste. Also, ähm, es ist ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, inwieweit Lehrerinnen und Lehrer ähm, Anspruch auf einen dienstlichen Rechner haben. Mhm. Das ist ja die Diskussion, die ähm, alle Lehrerinnen und Lehrer aus ihrem Tätigkeitsfeld kennen. Ähm, ihr in der außerschulischen Bildung, du kennst es nicht so, ihr kriegt halt einen dienstlichen Rechner. Ja. Ähm, ihr habt aber auch keine Bewertungen zu schreiben, ihr habt keine AOSF zu schreiben, ihr habt keine Fördergutachten zu schreiben, sondern ihr arbeitet einfach. Das heißt, bei euch ist die zentrale Frage, wie ja. dockt ihr euch an euren Kommunikationsserver an? Mhm. Stellt Outlook ja. und ja. mehr ist nicht. Äh, bei Lehrern ist es ein bisschen komplexer, weil die ja auf zwei Ebenen arbeiten. Einmal auf der Verwaltungsebene, das heißt Notengebung, mhm. ähm, Gutachten, Erstellen Und auf der anderen Seite auf der pädagogischen Ebene. Ja. Also sie verwalten einmal persönliche Daten mhm. und agieren andererseits pädagogisch. Ähm, wie sieht das da mit dienstlichen Rechnern aus? Vor allen Dingen so blablabla. Und da ist die Frage, wer ist dafür zuständig? Ja, Weil die Stadt stellt die Infrastruktur und in das Schulgebäude, mhm. das Land stellt das Personal, mhm. wer stellt die Rechner? Gute Frage.
0: Und lohnende Frage. Genau. Also ich stell dir vor, das müsste, das, müsste der, das müsste der Schulträger tun oder das Land, ja? Relativ klar ist es, dass. Genau, weil es ist ein Kostenfaktor. Ja, ne? genau. <lacht> ähm, jetzt muss ich noch mal eben kurz gucken, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Also, also was der, heißt der Gutachten, gu Das heißt, äh, da hat man irgendwie drei schlaue Menschen irgendwie äh, das es so ist gebracht. Der parlamentarische Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen
1: hat dazu. Äh, was erörtert, also was ausgeschrieben Wer das jetzt genau war, keine Ahnung. Mir geht es auch eher um das, also erstens, das ist Thema, das wird bearbeitet. Und das andere ist, dass wir ja bei den Verwaltungsrechnern die Klärung schon haben. Die Verwaltungsrechner, die also dazu führen, die Tätigkeiten der Verwaltung, das heißt Noteneingabe, Sekretariat Sekretariate, so, ja. Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, also alle Funktionsbereiche, kriegen einen Verwaltungsrechner vom Schulträger gestellt. Ja. Der aber auch den Maßgaben des Schulträgers nach Datenschutz mhm. dann gerecht wird. Der auch administriert wird vom Träger, Genau, genau. Mhm. aber das ist der Verwaltungsrechner, das ist nicht der pädagogisch zu nutzende ja, Rechner. Ja. Das heißt, da ist dann auch YouTube gesperrt, es können USB-Sticks angesteckt werden und so weiter.
0: Mhm. Und man tut so, als könnte man das voneinander trennen, jedenfalls bei Lehrern. Im im Verwaltungsbereich, jetzt im Sekretariat oder so, äh, ist das wahrscheinlich äh, durchaus denkbar, weil die ja keine pädagogischen Arbeiten tun. Aber die, die beides machen, also sowohl Verwaltung als auch Pädagogik, Wir kriegen die kriegen erstmal... die können das ja eigentlich nicht trennen, oder? Wir haben ja als Lehrer alle verwaltungs-
1: und pädagogische Aufgaben. Hm. Es gibt nur die verwaltungstechnischen äh, vom Schulträger auch administrierten Funktionen, wie zum Beispiel die zentrale Schülerdatenbank wo die Übergabe von der Grundschule dann erfolgt und so weiter. Ähm, oder die Schulleitungsfunktionen, aber die sind abgekoppelt eigentlich von der pädagogischen Arbeit. Also ganz kurz im Hintergrund, es gibt also einmal den Ausstattungsweg äh, des, oder die Ausstattungsverpflichtung, ich bin jetzt rechtlich nicht 100% sauber hier, ne? also irgendwo, dass der Schulträger Geräte zur Verfügung stellt. Es gibt aber auch die Verpflichtung des Landes, ähm, Beamtinnen und Beamten die benötigsten Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Bedeutet, wir haben sozusagen auf beiden Seiten eigentlich eine Verpflichtung. Mhm. Und ähm, bevor man jetzt, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob die das abschließend gesagt haben, wer denn jetzt zur Verfügung steht. Ähm,
0: jetzt musst du mal eben einmal. Bla, bam, dum, 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 dum. Ja, ähm, ich hätte gerne mit dir auch noch das Thema genommen, Dinge geregelt kriegen. Da ich habe jetzt tatsächlich den Punkt, wer jetzt dafür zur, äh, am Ende dann äh, zur,
1: zur Verfügung steht, äh, finde ich jetzt gerade nicht, aber es ist was anderes wichtig gemacht worden, weil die Frage, die auf jeden Fall erstmal geklärt werden muss, ist, und das ist jetzt auch der Punkt, an dem es dann hakt, aber das ist jetzt zumindest mit dem Gutachten mal festgehalten worden, also das ist vielleicht noch ganz interessant, das Gutachten ist von 26.11.2018, also noch gar nicht so alt, Es ist also mhm. noch alles in der Arbeit. Ist, dass man jetzt erstmal feststellt, welche Standards werden eigentlich in den unterschiedlichen Bereichen überhaupt mal definiert? Also beispielsweise, welche Standards gelten im pädagogischen Bereich? Welche erforderliche Softwareausstattung ist festzulegen? Welche pädagogischen Konzepte sind vorhanden, aus der sich dann eine, Pädago eine, eine Softwareausstattung auch rechtfertigt? Weil ah. verwaltete Rechner, zentral verwaltete Rechner, müssen natürlich auch einem Standard genügt Ja, genau. Wie sieht also das mit Office-Programmen Welche PowerPoint-Version oder sowas? Hm? Also hier schreiben sie, sicher lässt sich feststellen, dass gängige Programme wie zum Abspielen von Video-Audiodateien so Office-Programme wie Word, PowerPoint oder ähnliches bereits nach dem gegenwärtigen Kern der Pläne notwendig sind. Zur Erfüllung administrativer Aufgaben wie Bewertung, Erstellung von Zeugnissen, Klassenbuchführung, Einsehen von Vertretungsplänen oder ähnliches dürften gängige Office-Software wie Textverarbeitungsprogramme, Excel, Kalender, etc. als Grundausrüstung genügen. Mhm. Bezüglich der Softwareausstattung für die Datenverwaltung sind Anforderungen des Datenschutz ist in besonderem Maße zu beachten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hingehen und sagen, ja. welche Standards gibt es da eigentlich? Und das finde ich ganz spannend, weil diese Frage tatsächlich jahrelang missachtet worden ist. Mhm. Und wenn sie irgendjemandem, Schulträgern oder Land zugeschustert
0: wird, halt unendlich kostspielig wird. Ja. Und gleichzeitig ist es aber die Grundlage, um sich zu öffnen. Also in dem, also wie ich würde immer sagen, wenn du selbst digital arbeitest, dann fällt es dir auch leichter, mit den Menschen, mit denen du Bildung machst oder mit denen du zusammen lernst, digital zu arbeiten. Aber bedarf es dafür zentral verwalteter
1: Rechner? Hast du einen Rechner, vom, äh, einen Rechner der hier zentral vom Bildungswerk äh,
0: verwaltet Nein. wird? Nein. Okay. Wenn ich den hätte, dann könnte ich den nicht dafür benutzen, das so das, was ich mit ihm mache. Und genau das ist der Punkt. In dem Sinne ja. muss man sich sehr gut überlegen, ja. ob man überhaupt diese dienstlichen Rechner
1: möchte. Weil, was wir im Moment haben, weil wir keine dienstlichen Rechner zur Verfügung gestellt bekommen, ist, wir können unsere Rechner wie andere Selbstständige von der Steuer absetzen.
0: Mhm. Vier Jahre Abschreibung blub blub blub, mhm. hat auch einen Vorteil. Naja, was, also ich habe im Gegensatz zu dir, glaube ich, die besondere Situation, dass mir äh, mein Arbeitgeber einen Rechner zur Verfügung stellt, aber außerhalb der normalen IT-Erfordernisse. Das heißt, ähm, ich bin hier mit diesem Rechner, ich bekomme den und ich kann, aber ich muss, ich bin selbst für, das, für die Administration verantwortlich. Aber das kann man in einem begründeten Einzelfall machen. Genau. Aber das lässt sich nicht Nein. ausrollen.
1: Übrigens es ist der Schulträger, der laut Gutachten Let am Let Ende dazu verpflichtet werden würde und der muss dafür sicher, der muss sicherstellen, dass die vorgegebenen sicherheitstechnischen Anforderungen auch erfüllt werden. Das bedeutet, so ein Rechner, den gibt es nicht. Ja, den gibt es, aber den kann keiner pädagogisch dann nutzen. Mit anderen Worten, neben so einem Verwaltungsrechner wäre jeder gezwungen, weiterhin einen pädagogisch zu nutzenden Rechner
0: ich zu machen zwei. und du brauchst am Ende wieder zwei Rechner. Und, ähm, und da kann man nicht mit VPNs arbeiten nein. und sagen wir mal nein, kann man nicht mhm. Also ich,
1: vielleicht gibt es irgendwann mal eine ganz kreative Lösung oder irgendwie Apple, das ist wieder die einziges, das einzige Unternehmen, dem ich zutrauen würde, da was zu machen, indem es einfach sagt okay, wir Sandboxen hier sozusagen einen Bereich, den man mit einem besonderen Passwort wieder hat, es gibt also sozusagen dienstliche mhm. Apple-iPad-Rechner mhm. wo es ein extra ja. um Screen gibt mit den Verwaltungs-App, ja. wo man nur reinkommt indem man nochmal sein Passwort ja. eingibt ja. Äh, aber das Land wird sich nicht auf Apple als Monokultur Aber ich mache das, das hier auch zum Beispiel
0: über einen Remote Desktop. Immer dann, wenn wenn ich mit meinem Rechner ähm, mit mit Verwaltungskram zu tun habe, gehe ich über den Remote Desktop auf ähm, auf eine ne, virtuelle auf, auf eine Maschine. Vir genau, auf ja, Windows-Maschine. Diese Ebene kannst du
1: nicht äh, als Grundmodus für äh, Lehrerinnen und Lehrer setzen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist im Grunde wäre es eine elegante Lösung im Sinne von: Pass auf, nutzt Rechner wie ihr wollt. Wir haben jeden für euch eine virtuelle Maschine laufen, auf die könnt ihr euch einloggen. Puff. Aber ich will damit, ich wollte damit nur der Dokumentationspflicht Genüge ja. tun,
0: dass da wir auch darüber das, gesprochen haben. Das, das ähm, ist unter Umständen mit so einer virtuellen Maschine immer total nervig, weil die Bedienung einer virtuellen Maschine eben nie so flüssig ist wie die Nutzung des lokalen Betriebssystems. Den Link zu dem Rechtsgutachten über die Ausstattung von Lehrer, Lehrkräften mit digitalen
1: Arbeitsgeräten an Schulen in Nordwest. Fallen, ist verlinkt in den Shownotes. Ich habe übrigens auch äh, die Verwaltungsvereinbarung vom Digitalpakt Schulen schon ja. ähm, ge verlinkt. Ja. Sehr schön. Ähm, es, das sind sehr trockene Sachen, aber ich will es zumindest einfach mal hier reingehauen ja, haben, super. weil das ist äh, ja, super. vielleicht manchmal ähm, wichtig. Ich
0: würde ganz gerne Du
1: hast geblockt, habe ich gesehen.
0: Ich, ich, ich habe Nein. geblockt. komm, erzähl ja. mal, worum geht es in deinem <lacht> Blogbeitrag, damit wir das jetzt als Transkript auch noch... Ich <lacht> ich weiß. Ich, irgendwie, ne? Wir, wir, wir müssen uns in der nächsten Episode, vielleicht kannst du das schon mal ins Patch schreiben, über äh, Dinge geregelt kriegen, unterhalten und ich muss mal über meine Erfahrungen mit ähm Omnifokus. Omnifokus. Ähm, schlechte Erfahrung? Nein, gar nicht, mit dir reden. Du wirst das nicht und, produktiver. Naja, nee, pass auf. Mir ist, ich habe jetzt in du da jetzt drüber reden oder ich hab, nächste nee, Ich will erklären, wie ich zu diesem Blogbeitrag kam. Okay. Äh, ich habe ich hab in Omnifokus aufgeräumt. Und ähm, ich habe ursprünglich, als ich von Trello nach Omnifocus gewechselt bin, alle meine Trello-Aufgaben in Omnifocus angelegt. Aber in Omnifocus, ähm, die nicht unbedingt mit einem Datum versehen. Und jetzt habe ich mir mal alle Aufgaben anzeigen lassen, äh, die die äh, in der Zukunft waren, sozusagen. ja also die die so Und dann ist mir das wieder vor die Füße gefallen. Das ist ursprünglich eine Aufgabe, die habe ich mir wahrscheinlich vor zwei Jahren mal gestellt. Mhm. Dass ich nämlich äh, über Hypertexte schreiben wollte, weil ich weil ich ja. äh, über ein Video vor zwei Jahren von Mike äh, von Mike Wesch gestolpert bin, mhm. was ich irgendwie immer schon mal zwischendurch äh, auf dem Radar habe. Mhm. Und dann ähm, hab ich bin ich irgendwie durch meine Playlist bei bei Google gegangen und hab, äh, bei, bei YouTube gegangen und habe ich das wiedergefunden. Mhm. Und da ging es um Hypertexte, äh, texte und zwar im Unterschied zu normalen Texten. Und ähm, was Mike in diesem Video sehr, sehr schön. Mike ist ein, ist ein Typ, ähm, den. Der, den, den man irgendwann den den man kennt wenn man sich schon so lange damit befasst und äh, der hat halt früher mit seinen Studenten solche Videos gemacht in denen er den Unterschied zwischen Digital und Analog erklärt hat also ne er hat halt äh, auch in diesem Video sehr sehr schön erklärt was der Unterschied zwischen einem Text und einem Hypertext ist mhm. und ähm, und da geht es halt irgendwie um das nichtlineare, um so und ähm, dann habe ich mich halt jetzt äh, heute, äh, just heute, mit Hypertexten wieder befasst. Und tatsächlich bin ich, äh, habe ich mich schon 1999 mit Hypertexten befasst, ähm, als ich meine Diplomarbeit schrieb äh, über ähm, ähm, künstliche Intelligenz und Computerlernprogramme. Und ne, ist gerade alles wieder super äh, aktuell, aber diese Arbeit ist halt halt jetzt so knapp 20 Jahre alt. Ähm, und jetzt könnte man sagen, es ist wie Wiener Mode, es kommt immer alles wieder, aber ähm, tatsächlich äh, ist es wie Wiener Mode eben nicht so, dass, dass sich etwas verändert, sondern dass es eigentlich das Gleiche bleibt. Es ist haargenau das Gleiche. Ähm, Hypertexte, mh, deswegen habe ich auch diesen Text zu, äh, diesem Google, äh, zu dieser Google-Lernumgebung, Google Drive-Lernumgebung Google Drive äh, veröffentlicht, weil ich… Ähm, auch da ähm, mir diese Hypertext-Idee zunutze mache. Also Wiki. Und, und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber während dieser Hypertexte, also als das so ganz frisch aufkam, da war sowas wie Informationsflut und Lost in Hyperspace. Das waren so die, die gängigen Sorgen und Ängste, mit denen wir uns damals äh, in, der, in der Beschäftigung rund um, wie das Internet die Bildung verändern wird, befassten. Und ähm, wir haben, würde ich sagen, so Stand heute, das Problem auf eine sehr auf eine sehr elegante Art und Weise gelöst. Erstens mh, über RSS-Feeds. Das war immer schon die gängige Lösung für Informationsflut, dass man mhm. das sozusagen ähm, kuratierte. Mhm. Und zwar, äh, dass die, der, der Kurator oder die Kuratorin bist du als als Lerner, als als Mensch und du übergibst die Kuration nicht an jemand anderen. Mhm. So wie bei Google oder so. Und ähm, das sehen wir nicht nur bei den RSS-Feeds so, sondern äh, eine andere Form sind ähm, so also Timelines, wo, de, wo, die, wo die Plattform eigentlich bestimmt, was du zu sehen bekommst und was nicht. Ja, so Twitter, ja, Instagram, genau. ja, 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 YouTube. Ja, ja. Und somit haben wir, und damit haben wir im Prinzip das, das ähm, in, Lost in Hyperspace-Problem gelöst. Ähm, das, das taucht deswegen heute gar nicht mehr auf. Wir haben jetzt ein anderes Problem: nämlich wer äh, hat eigentlich die Hoheit darüber, wer, wer auswählt, was wir, was wir zu Gesicht bekommen und was nicht. Ne? Ähm, diese Hoheit haben nicht mehr wir, sondern andere. So, und damals, als es um dieses Lost in Hyperspace-Ding ging, da hatten wir diese Hoheit auch nicht. Wir haben nur also geglaubt, ganz, wir ganz, kurz, ganz kurz, Lost in Hyperspace habe ich jetzt gerade die Assoziation, du fängst
1: bei einem Link an. Und Verlierst dich dann in den Verästelungen. Genau. Aber du meinst eigentlich eher, es gibt Lost im Hyperspace im Sinne von du gehst rein und weißt gar nicht, wo die Gott. zentralen genau, Punkte genau. sind. Wo kann ich mich denn jetzt mal anfangen zu informieren? So, Yahoo, genau. ja, Startseite da ne? an. Ja, 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 so, ja, Linksammlung. Ja. Ja. Ähm, okay, alles klar. Lost mal, also im Lost der Hyperspace, Hyperspace ist nicht von einer Information, sondern
0: genau, ja. wo, wo finde ich denn jetzt mal, erstmal, wo fange ich an? Ge genau. Ne? Ja, du stehst ich da und Tausend Informationen. so Und natürlich, ähm, mhm. das äh, wird auch in meiner Diplomarbeit erörtert, äh, steht und fällt das, sagen wir mal, mit ähm, Einsteiger, fortgeschritten und dem Expertentum. Ne? Also je mehr du über eine Sache weißt, umso unverlorener bist du da drin. Mhm. Ähm, weil du von, von Anfang an irgendwie anfangen kannst, es besser zu bewerten. Äh, mhm. Aber äh, es gibt natürlich auch tatsächlich, sagen wir mal, so dieses Ach, ich guck mal, wohin es mich so treibt, Ding. Ja, also, mir passiert es nach wie vor immer noch in der Wikipedia dass du äh, irgendwie bei Thema 1 anfängst und, und irgendwie so von Höchstchen auf Stöckchen kommst und irgendwie so denkst, hm, was, das ist aber interessant, was machen sie denn damit? Und dann drückst du da drauf und, dann, und irgendwie verlierst du so ein bisschen den Pfad. Ne? Und das ist irgendwie auch das, was ich mit incidentiellem Lernen meine. Ja? so Du lässt dich mal so ein bisschen treiben. Das, was wir früher Surfen im Internet genannt haben. ja ähm, Oder Surfen auch äh, in diesen Plattformen. Ja? Du, du bist irgendwie bei Ebay ne? und du kaufst plötzlich Dinge, die du gar nicht brauchst. Ja? Ähm, das, das ist jetzt natürlich sehr negativ aber ist auch da passiert da, da passiert sozusagen dasselbe. Mhm. Und ähm, letztendlich ist das, was diese Informationsflut beherrschbar machte, ähm, und was, was wir dann irgendwie Hypertexte äh, nannten, nämlich ähm, du, du lässt dich sozusagen treiben dass das etwas ist was total biokra, was was äh, sehr viel mit konstruktivismus äh, zu, zu tun hat ja also mhm. ähm, du du selbst äh, versuchst sozusagen irgendwie anhand der dinge wie du sie bisher verstanden hast einen ein, ein We ne? ein, ein ne? weg durch durch ähm, diese informationsflut äh, zu nehmen und äh, tatsächlich ist das auch ja immer etwas gewesen, wo, wo jetzt der strenge Konstruktivist nie, hätte, nie, nie gesagt hätte, äh, naja, das machst du, weil es dein Wille ist, sondern weil es dich irgendwie, sagen wir mal, sozialisatorisch, biografisch äh, irgendwie an die Hand nimmt. Ne? Und ähm, das ist also nichts, was du wirklich willst, sondern eher etwas, was dich äh, sozusagen die eine Sache interessanter erscheinen lässt als die andere. Ne? Und insofern ist jetzt die Frage, was äh, ist jetzt eigentlich das Problem daran, dass äh, die Plattformen das auf eine gewisse Art und natürlich auch tun. Da ist es natürlich die Plattform und nicht so sehr deine Biografie, deine, deine unbewussten, sagen wir mal, äh, Motivat Motivation, die dich ähm, Dinge äh, anklicken lassen und andere nicht. Und ähm, ich würde sagen, am, am Ende äh, ist der Hyperspace oder der der Hypertext immer noch eine Umgebung, die viele dieser Lösungen oder viele dieser Möglichkeiten äh, ohne Gewichtung nebeneinander stellt. Und das ist immer noch die Basis für diese ganzen Geschichten. Und, ne? oh, und, schon, ja. und das macht das, das das macht nur der Hypertext als solcher. das, das äh, hat danach eigentlich keine einzige Plattform geschafft zu leisten. Und ähm, ich gehe in meinem Artikel darauf ein, dass es natürlich irgendwie so ist, dass auch der Hypertext, so wie er damals gedacht war, eher instruktioneller Natur war, weil ähm, die, über die Art und Weise, wie oft ich von einer Seite auf eine andere verweise, ich natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass Leute auf bestimmte Seiten auf jeden Fall stoßen werden. Ja? SEO, Search… Option, ja, genau. ja ja Das ne? ist ja das, was dahinter steht. Hm? Und äh, auch wenn man sich anguckt, wie diese äh, hypertextuellen Lernumgebungen damals gebaut waren, ähm, merkt man eben sehr stark, dass, dass man irgendwie versucht hat, verschiedene Orientierungsmerkmale zu schaffen, Inhaltsverzeichnisse. Ähm, ich habe da noch mal eine alte Lernumgebung von mir verlinkt. Ich habe da irgendwie das, der allererste, die allererste Berührung mit HTML äh, war damals für mich, dass ich hergegangen bin, meine Diplomarbeit, zumindest den Teil über Lerntheorien, in so einen Hypertext übersetzt habe und ähm, da damit natürlich auch irgendwie verstanden habe, für mich versucht habe zu verstehen, das habe ich nach meiner Diplomarbeit aber erst gemacht, ähm, wie eigentlich so ein Hypertext funktioniert. Während meiner Diplomarbeit habe ich das überhaupt nicht geschnallt. Ich wusste überhaupt nicht, dass es dafür eine technische Lösung geben könnte. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das technisch zu lösen. Und ähm, dann äh, habe ich irgendwie angefangen, äh, das alles zu verstehen. Du hast das tatsächlich noch auf deiner Webseite? Ja, auch. Natürlich. <lacht> Ist das von damals noch oder hast ja. du es dann transferiert? Äh, nee, das ist, äh, das ist, ähm, das hieß damals Hyperlernen und ähm, Gypro.web.de. Ja, ist eine, ja, genau, die, äh, die, die Mailadresse gibt es nicht mehr. Ich habe das aber alles irgendwie genau so erhalten, wie das war. Ne? Suchmaschine mit Suchmaschine. Ja. <lacht> Geil. Das, <lacht> genau, und ich habe damit einen Hypertext gebaut. Und ähm, tatsächlich passiert sozusagen äh, etwas bei einem Hypertext. Und wenn man sich diese, diese, diese alten äh, Überlegungen dazu anschaut, wie ähm, wir uns diesen diesen äh, Lernen in digitalen Zeiten genährt haben, ja, dann ist das, was wir heute eigentlich vorfinden, ein Endergebnis, aber das hat sozusagen einen Weg. Und ich glaube, und sind auf dem, auf dem Weg dorthin ganz, ganz viele Dinge verloren gegangen. Äh, und ich bin gerade dabei, die wieder äh, auszugraben, weil ich die ja alle noch habe. Mhm. Und ähm, äh, mir die Gedanken darüber zu machen, was davon müssten wir eigentlich heute noch mal äh, zumindest ins, ins ins Spiel bringen und Hypertexte sind eine Sache davon ja wo ich wo ich schon irgendwie sage das ist ein großer Wurf ja also ähm, äh, auch auch eine besondere Form des der Texterstellung die damit ja direkt eigentlich zusammenhängt ja. die eigentlich heute schon wieder nicht mehr genau. verlinken also dann genau. nehmen wir nicht mehr Bloggen na auch Bloggen war eigentlich ist nicht das Hypertextding nee aber sondern das ist das Timeline Ding
1: ähm, ja, aber wir haben mit dem Blog und den ähm, äh, Links unter dem Blog, also wie heißt das? Backlinks? Nee. Ja, also ihr weißt, was ich meine. Da ja. Hatten wir natürlich das. Ja. Ja. Und wir haben ja teilweise nicht nur geblockt, sondern wir haben ja die Antworten zu einem Blogbeitrag auch oft im eigenen Blog gehabt. Stimmt. Sodass du dann eigentlich schon eine Art, also ja. in den Hochzeiten der Blogs war das, ja, bist du ab von einem Blog zum anderen geschwommen.
0: Von dem typischen Hypertext weit entfernt. Äh, äh, so. Ja, aber es hatte den... Zwei den Leute, den die mir in diesem Zusammenhang immer wieder begegnet sind und mit denen ich auch schon zu diesem Zeitpunkt Kontakt hatte. Das eine ist Rolf Todesco. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das oh, ist eher ein Konstruktivist. Hm. Der aber auch in dieser medienpädagogischen Szene unterwegs ist. Und das andere ist ähm, Beat Döbeli. Hm. Ja, ja, der hat natürlich mit, auch mit dem Biblionetz. Seinen, ne? Biblionetz dann ein Extrem. Und äh, Beat äh, ähm, hatte damals schon dieses Biblionetz stehen. Und ich meine, also ich vermute, dass damals diese Umsetzung meiner Diplomarbeit in dieses in, in dieser Umgebung das Vorbild äh, war er hat das sozusagen als, ähm, sagen wir mal, seine eigene Wissensorganisationsbasis, äh, äh, Wissensmanagementsbasis auch benutzt, bis heute. Ne? Mhm. Ähm, und, und vielfach denke ich, naja, das, was was ich gerade mit Digo mache, was du mit Evernote machst, was ich auf eine gewisse Art und auch mit Evernote mache, ja, äh, das, da steckt vieles von dem, was wir heute Hypertext nennen würden, drin. Mhm. Es ist nur anders, weil wir das für uns machen und nicht für andere. Und diese Form der Lernumgebung als Hypertext organisiert, äh, geht ja eher davon aus, dass man äh, praktisch eine eine Textumgebung für andere baut. Und äh, das ist mir eigentlich in dieser Reihenform bis heute nur in der Wikipedia begegnet, ne? Und die Wikipedia hat natürlich heute viele andere Zugänge, um auf Artikel zu kommen. Und häufig sind diese Artikel, die sie, die sind jetzt, die, die sind auch nicht so Granu granularität, ist bei Hypertext zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Frage gewesen damals, ja. Also wie lang darf eigentlich so ein Text sein? Ja? Und ähm bei mir in dieser Lernumgebung sind die halt relativ kurz gewesen und ähm, genau, du hast immer ne? nur so Stichworte, sodass Gen du eigentlich auch ständig klicken musst, um hinterher genau, zu kommen. Genau, genau, hm? genau. Und auch ständig die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, ja, und entscheiden zu müssen. Und dieser Weg, äh, der, der ist eigentlich abgeleitet von den Büchern, die es damals gab, wo äh, ich, ich habe früher so, ähm, so Dungeons and Dragons gespielt, in so Buchform. Wo man äh, sich im Prinzip durch so ein Dungeon and Dragon geschlagen hat, indem man immer am unten, äh, unten in dem jeweiligen Abschnitt, das waren dann meistens irgendwie so 20 Zeilen, dann gab es irgendwie so fünf Möglichkeiten oder auch zwei oder drei oder vier. Und dann hat man auf einer anderen, in einem anderen Abschnitt sozusagen weitergelesen.
2: Mhm.
0: Und ähm, so, so, so ein bisschen denke ich manchmal ist das äh, äh, Lernen, in einem Bereich, in dem ich mich eigentlich so überhaupt nicht auskenne. ja, So ein total guter Ansatz, weil es am Anfang sehr dem Zufall überlassen bleibt, auf was ich als nächstes gehe. Und äh, entweder bildet sich ein Pfad aus oder oder nicht. Und vielleicht verwerfe ich oder fange wieder von vorne an oder lasse es eben auch ganz. Aber insgesamt finde ich diese Herangehensweise über diese Hypertexte, ähm, Wissen zu konstruieren oder auch mit eigenen Konstrukten zu äh, referenzieren, nach wie vor eine wahnsinnig geile Idee. Wiki Wikimethodix, Artikel als Volltext, ist der von dir in der FAZ? J Jöran, Jöran und ich haben das, äh, haben dazu was gemacht, ja. Den verlinkt er nämlich da drin. Aber ja. da stehst nur du als Autor drin. Für Jöran
1: gibt es dafür 20 Millionen andere Beiträge. Dann. Ja,
0: also, aber das, das ist eigentlich etwas, was ich hier zusammen mit Jöran entwickelt habe. Als wir äh, hier äh, das Bildungswerk gerockt haben. <lacht> Und dieses Erzählen von früher, das möchte ich gar nicht irgendwie aus so einer, naja, aus so einer verherrlichenden ähm, Sache herausmachen, sondern eigentlich eher, weil ich glaube, äh, wir sind viel zu vergesslich. Wir haben viel von dem, was, was früher gut war und was vielleicht auch technologisch total überholt ist, ja vergessen. Aber Hypertexte sind echt Nein, nicht, nicht FHZ, Sondern Der Artikel gibt es nicht mehr.
1: Der war mal auf der den Seiten äh, der äh, Uni Frankfurt
0: Okay. Von 2007 ist der, ne? Ja, ja, Guido Brombach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn auf jeden Fall in meinem Blog gesichert habe irgendwo unter Veröffentlichungen. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Aber zu Wikimethodics habe ich auf jeden Fall damals uh, auch relativ viel gemacht. Unter SOSA, SOAR, Info, Open Access
1: Repository.
0: Ah. Nee, aber das,
1: das doch. Ne, ist das das? Wikimethodics,
0: Einsatz von Wikis in der politischen Erwachsenenbildung, mhm. Guido Brombach. Mhm. Mhm, kann gut sein. Ja, Habe ich, hab ich äh, vielleicht für die Bundeszentrale mal was geschrieben, keine Ahnung. Aber Wikis, schreibhandbuch Hypertexte, ne? Ja, aber das ist, äh,
1: aber wir kommen im letzten, im Grunde genommen äh, ist das wieder so eine, eine Frage der Emanzipation, der User. Genau. Dass wir da einfach zurückkommen. Also ich finde genau. ja, dass RSS weiterhin unterschätzt ist, ja. ähm, dass solche Dinge einfach äh, zunehmend wieder wichtiger werden. Total. Ähm weil ich auch tatsächlich glaube, dass ähm, YouTube zwar wahnsinnig wichtig ist, dass auch, ich sag mal, 95 Prozent der Internet-User darüber laufen, dass aber das Netz zusammengehalten wird. Nicht von YouTube, sondern Nein. von RSS-Feeds. Ja. Das heißt also, die äh, Aggregatoren, ah, beziehungsweise die, ähm, die, die, die das Netz auch nach vorne bringen, inhaltlich, die Impulse setzen, und sowas. Ich glaube, wenn wir RSS von heute auf morgen wegdenken würden, wenn es das einfach nicht mehr gäbe, es geht natürlich es gar nicht. Es ist so in der weg, weg, oder nicht? Nee, ist es eben nicht. Weil ich glaube, ganz viele arbeiten auch damit, es ist aber nur kein Hype. Ich habe jetzt letztens Jahr auch eine Umfrage bei Twitter mal gemacht. RSS, ja nutze ich. 75 Prozent der Leute haben gesagt, ja nutze ich. Ach. Es waren nur 30 oder 35, die geantwortet haben, aber ich fand es trotzdem eine spannende Perspektive, weil ich vielleicht glaube, vielleicht haben nur
0: die geantwortet, die wissen, was, was mit RSS ist. Es gab auch ist. die
1: Möglichkeit, RSS-Fragezeichen und, mhm. ähm, mir, mir, zu kompliziert. Also, das sind die anderen 25 Prozent. Mir geht es aber darum, du nutzt RSS, ich nutze RSS. Viele haben ihr RSS-Reader. Aber da redet man nicht drüber. Das ja. hyped halt nicht ständig, so wie, äh, mhm. ähm, ähm, YouTube oder Instagram oder sonst was, sondern das ist so, das ist so die, das Gerüst, in dem das Netz ja. ste steckt.
0: Ja. Und ich, genauso wie Mail. Wäre ich mal über Rückmeldungen aus aus den aus den aus der Hörerschaft äh, interessiert. Wie viele äh, davon äh, mit RSS arbeiten oder wie ihr an Infos kommt? Das ja? Witzige ist ja, jeder, der den Podcast-Client
1: drauf hat, <lacht> arbeitet ja mit RSS. Ich bin Man mir gar nicht so nicht. sicher,
0: wie viele tatsächlich uns über eine Podcast-App hören und und wie viele da das können wir doch gucken, oder? Und und, wie, und wir wir haben relativ viele Hörende, die uns äh, über das ja, Web ja. anhören. Ja. hören. Mhm. Interessant.
2: Mhm.
0: Müsste, müsste man mal gucken nochmal. Aber ja, das äh, wollte ich äh, äh, auf jeden Fall, ich werde diesen Hypertext-Artikel gleich nochmal äh, verlinken. Ähm, also zwei, der, die letzte Folge heruntergeladen über Feed, Podcast, 98 Prozent, Webplayer, 2 Prozent. Mhm. Okay, 2 Prozent, Webplayer, okay, mhm. Okay, ich nehme alles zurück. Vielleicht war es nur mal so. Ähm, sag mal, ähm, guck mal bitte auf die Themen. Ähm, willst du das nächste Thema noch machen oder nicht? Äh, ganz kurz. Ja, ja das ist sehr schnell. Ich, ich, äh, das habe ich jetzt schon ein paar Mal
1: geschoben. Ähm, ich bin im Frühjahr, Es ist jetzt tatsächlich schon ein paar Wochen her, war ich bei meinem Händler des Vertrauens, weil ich für meinen betagten Roller genau ein Seilzug oder irgendwie sowas brauchte Bremszug. Quasi. Und er hatte eine Vespa Elektrika da. Das ist diese Elektro-Vespa.
2: Mhm.
1: Es ist jetzt schon lange her. Ich habe mich inzwischen beruhigt. <lacht> Aber es war offensichtlich. Boah, es war so geil. Ja. Die zieht wunderbar. Die sieht total geil aus. Silber, schön in diesem alten Design. Ich finde, die ist super, so wie sie aussieht. Verarbeitet, kostet halt nur 6.500 Euro. Oh, okay. scheiße. Da kauft man auch kleinere, wo private, also gebrauchte Autos, und zwar zwei Stück für. Also, ähm, keine Ahnung, aber ähm, jeder, der, also die ist halt jetzt äh, veröffentlicht worden, die gibt's, äh, also die ist ja lange angekündigt gewesen und irgendwie vor ein paar Wochen, Monaten, vor ein paar Monaten ist er halt rausgekommen. Ich empfehle tatsächlich jedem, ähm, der da auch ein Fable hat, sich das mal anzugucken. Äh, man braucht tatsächlich, äh, weil sie einen nicht herausnehmbaren Akku hat, äh, eine Ladestation am Stellplatz. Das heißt, damit schränkt sich so ein bisschen der Nutzerkreis ein, weil man es nicht mit in die dritte Etage im Wohnhaus mitnehmen kann. Mhm. Aber äh, als Gerät äh, extrem extrem nett. Also, Wie schnell fährt das Ding? Äh, 45 kmh ist darauf gedrosselt, ist also eine 50er, aber zieht wahnsinnig gut an. Und man kommt ja, mit einer Akkuladung, glaube ich, 80 Kilometer und man kann den Extension packen, dann kommt man irgendwie auf 200 oder 150 oder irgendwie sowas, aber zumindest voll straßentauglich. Und es ist halt Vespa, also das muss man auch sagen, man kriegt ja diese ganzen china plasterroller irgendwie äh, teilweise für, für 1500 Euro oder sowas. Die sind günstiger ähm, als Fahrräder. Die sind günstiger als Fahrräder und ich frage mich halt immer, wo findet da eigentlich die Einsparung statt, weil wenn ich einen Bosch-Motor und einen Bosch-Akku mhm. fürs Fahrrad hole, dann habe ich da schon irgendwie 1500 Euro fast draußen und ähm, äh, also da überschwemmt China im Moment mit seinen Produkten
0: einfach den Markt. und ähm, Guck mal, die Primavera Yachtclub 50 kostet nur 3.750 Euro. Ja, das ist aber auch ein Verbrennungsmotor. Ach so, ist das so?
1: Ja, ja. Ach so. Vespa hat nur ein Elektro und das ist die Elektrika. Und äh, dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen alten Vespas. Okay. Und Voller, die, die lagen immer so von um die drei, 3500 Euro und jetzt halt liegt die halt bei 6500 Euro. Aber das hat halt einen Grund. Ne? Also ich meine, die Technik, das hat äh, schon irgendwo, lässt sich das begründen. Gut, und Vespa kann natürlich auch ziehen. Ne? Das ist ein, mhm. das hat, hat eine Marke. Aber <lacht> was ich damit auch sagen möchte, ist ähm, äh, nicht, also auch bei Fahrrädern. Du kriegst halt Fahrräder, Elektrofahrräder für 1000 Euro. Ja. Du kriegst aber auch Elektrofahrräder für dreieinhalbtausend Euro. Ja. Und stimmt. die zweieinhalbtausend Euro, die die mehr kosten, ja. die sind nicht reine Marge. Und ich bin jetzt letztens wieder auf dem Fahrrad gefahren für Elektrofahrrad für unter 2000 Euro. Das war vollkommen in Ordnung. Und dann bin ich auf dem Fahrrad gefahren für knapp 3000 Euro. Und dann merkt man das halt schon. Mhm. Da sind die Kleinigkeiten, was wie, wie Gangschaltung und. Äh, Motor zusammenspielen, wann und wie du schalten musst, ohne dass irgendwie der eine aufhört, äh, den anderen zu unterstützen. Also vor allen Dingen der Elektromotor, dann die Schaltung. Oder alleine die Lautstärke des Motors.
0: Mhm.
1: Das 3.000-Euro-Ding, ich habe den Motor nicht gehört bei dem für unter 2000 Euro hörst du halt die ganze Zeit dieses zzzz, zzzz, zzz. das ist auch nicht schlimm, das kennt man so. Aber ich will damit sagen, es hat schon einen Grund. Ja. Also es ist nicht nur äh, Wucher und äh, man muss sich das sehr gut überlegen. Ähm, ich stehe im Moment nicht vor der Entscheidung, ähm, mhm. aber ich will zumindest äh,
0: sagen, sagen, dass die sich die Entscheidung die... plagt. Ach. Ja, 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 ja. Also, ja, ja. Ähm, äh, schöne Apps. Ja, ich glaube, es ist heute dein Ding, ne? Ja, warum eigentlich?
1: Weil ich äh, minimalistisch unterwegs bin und äh, keine neuen Apps drauf okay. habe, die für Handy mich existenziell ist. Nö, aber… Ähm.
0: Also ich fange mal an mit, mit Podlife. Ähm, Potlife habe ich kennengelernt auf der Subscribe. Und ähm, Potlife ist ähm, im Prinzip eine kleine App in der man ähm, sieht, welche Podcasts gerade also über sind. über Studio Link live sind und das ist ehrlich gesagt auch eine schöne niederschwellige Lösung. denn früher dieser dieser Dienst, wo man Live-Podcast machen konnte, das hatten wir doch auch. Ja 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 ja. Das 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 war noch so ein Linux äh, so ein Linux Ding. Ja äh, vergiss es, komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, auf jeden Fall ist es eine schöne niederschwellige Lösung, um über ähm, über äh, wie heißt das? Ja, Livestreamings. Nee, 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 ähm, äh, dieses Podla, Love, ähm, Stream-Ding, mit dem man auch telefonieren kann. Hast du Studiolink. Studiolink, hast du ja genau. gerade schon gesagt, Genau. A genau. Mit dem man über, über Studiolink, ähm, äh, im Prinzip relativ einfach, äh, seine, seine Sendung live schalten kann. Und um sie dann letztendlich auch, ähm, zu multiplizieren und von vielen, äh, an, hören zu lassen. Ach so, äh, kann, man äh, das über, kann man das über diese, kann man das in dieser App dann halt ausstrahlen? Also das ne? heißt, die App ist sozusagen das äh, andere Ende der StudioLink-Leitung und theoretisch die streamen Ein auch. mögliches anderes Ende. Das heißt, wir könnten auch live streamen. Ja, darüber. genau, genau ne? ja. Über, über diese Wie teuer App. ist das? Äh, das ist kostenlos. Ähm, also wieder nicht nachhaltig. Nein, doch, doch. Also es gibt also genauso wie wie StudioLink äh, ein Bezahlmodell einführen wird, an dem ich mich beteiligen werde. Ähm, ist es ja auch so also wenn du nur hören willst ist es kostenlos wenn du nur hören willst ist es kostenlos wenn du äh, senden willst kostet es natürlich ja. ne? ähm, brauchen wir den Studio Link ähm, ja also, du brauchst es für deine ich Welt. ich eben, also zu, ne, zumindest wenn du hin und wieder mal einen Studiogast dazu hm. schalten würdest und ähm, ach Studio Link ist halt schon irgendwie auch toll ja ne? du
1: magst auch die Art und Weise und
0: ja, ich mag auch die Leute dahinter. So, genau. So, ne? ja. ähm, genau, aber äh, Podlife, wer also mal irgendwie gucken will, was gerade so live an Podcasts äh, los ist. Meistens haben diese Sendungen ja auch, ähm, also hier werden jetzt offensichtlich auch Sendungen angekündigt. Hier geht es erst äh, zum Beispiel bei Happy Shooting heute live dienstags ab, ab 18 Uhr, aber sie sind offensichtlich jetzt schon on und dann gibt es Mac and I, das ist ein Testkanal, der gerade online ist. Ähm, da wird also auch noch viel ausprobiert, aber man findet auch einfach viele Live-Sendungen. Also alles, was durch Studio, was durch Studio Link geht und live geht, das wird von dieser App auch abgebildet. Ne? Sehr schön. Ähm, und äh, live Podcast hören ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling. Mhm. Dann äh, machst du das? Selten. Ich habe es noch nie gemacht. Nee, weil für mich ist, ist das nicht. sozusagen. Ja, ich habe ich hab die seitdem am, am Laufen und ich gucke zwischen ich mich gerade auch das mal rein. Ja. Und, Manchmal denke ich, ach wie, das das gibt's live? Und dann, dann höre ich mal ja, rein. Gut, okay. ne? Auch so zum Einschlafen höre ich da manchmal rein. Dann, äh, weil die meisten Podcasts tatsächlich abends live gehen, die machen das nicht so wie wir mittags. Ne? Ja. Dann ähm, eher was für eure Kinder als für euch. Eine App, die heißt Sketch AR. Und Sketch AR macht sich den AR-Modus, also den Augmented Reality-Modus von von ähm, dem iPhone zunutze. Und äh, da gibt es dann verschiedene Vorlagen und dann äh, wir, bekommt man praktisch in seinem iPhone so eine Vorlage eingeblendet und dann kann man sie praktisch, wenn man das äh, iPhone mit, also so eingehangen hat in, in so ein Stativ und das äh, kann man sich praktisch, äh, so, macht genau, es wird nicht reflektiert auf dem Blatt Papier, sondern du musst praktisch ähm, durch das Display auf deinem iPhone mhm. schauen und das auf dem Papier nachzeichnen man kann sie Katzen malen und also Dinge die halt total schwer sind ne? und es sieht am Ende auch irgendwie ganz gut aus also ich habe jetzt irgendwie ein paar paar Dinge mal ausprobiert auch mit meinen Kindern zusammen und ich würde sagen für für Kinder die Erfolgserlebnisse beim Malen brauchen und manchmal ist es auch einfach eine, eine schöne Freizeit oder Zeit äh, Freizeitbeschäftigung das äh, sehr zu empfehlen dann bin ich gestern es ist zum Zeichnen tatsächlich ja, eine interessante ganz, ganz, Perspektive ganz, also ganz ganz süß ja mhm. ähm, das ist cool, das finde ich spannend,
1: weil das auch, ich sag mal, als für, für Leute, die möglicherweise gehandicapt sind,
0: Buchstaben schreiben lernen. Oh ja. oh ja, sowas kannst du damit auch machen, das stimmt. Kannst du damit natürlich auch machen. Ne? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, das ist genau das, was ich meine, inzidenzielles Lernen. Ne? Dann, dann zufällig läuft dir was über, über, über die Füße und du selbst hast du überhaupt noch nicht abgesehen, in welchen Zusammenhängen man es eigentlich auch noch verwenden kann. Ne? Aber das ist wirklich eine gute Sache. Genau, Sketcheye. Ja, weil du halt äh, sozusagen eh eine Übung hast, die äh, standardisiert ist, wo du einfach
1: Feedback brauchst und das kannst du dir auch abholen. Und das ist äh, ja. Also du musst ja nicht nur
0: ja. ja künstlerisch tätig werden, sondern kann es auch tatsächlich genau, tätig genau, werden. Genau, genau. Sehr sehr, 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 sehr gute Idee. Wenn da jemand Erfahrung hat, gerne mal melden. Ja, unbedingt. Oder vielleicht auch alternative Apps. Davon gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele im Store. Mhm. Ähm, und dann, äh, gestern bin ich drüber gestolpert, äh, ich glaube, es war im iPhone-Blog, äh, Speechify. Speechify sei angeblich eine App mit deutlich, also sie macht äh, text to speech ähm, aber deutlich natürlicher, als man das bisher kannte. Und dann habe ich das direkt ausprobiert. Ähm, bei mir ist es ja meistens irgendwie so, dass ich auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause äh, irgendwie Dinge höre. Und das mache ich im Moment vor allen Dingen mit, ähm, mit Audible, indem ich mir äh, irgendwie Bücher anhöre oder äh, indem ich Podcasts höre. Äh, aber Speechify gibt dir halt die Möglichkeit, äh, wirklich, das funktioniert wirklich ganz gut. Gut, dass ich auch meine Texte, die ich bei Digo in der ähm, so. ähm, Have to Read, äh, also in der Read-Later-Liste habe, ähm, dass ich die mit Speechify mir anhören kann und damit sozusagen auch Texte abarbeiten kann. Und äh, das funktioniert wirklich gut, weil es äh, eben mit dieser da bist du deutlich wieder großartig
1: Du bist da, also you, ähm, Siri ist ja auch schon nicht schlecht, aber du bist damit, wenn du jetzt, ich lese hier gerade, du kannst auch einfach ein Buch abfotografieren, er macht OCR und liest es dir vor, damit bist du auch wieder auf der Ebene ähm, Handicap. Mhm. Mhm. Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, zu lesen, die sich ja. darüber, und zwar unabhängig von der äh, Bereitstellung des Lehrers des Textes als digitales Version, sodass er das in genau. iBook vorlesen kannst, genau. hier das machen kannst. Ja.
0: Speechify, das ist auch nicht schlecht. Und, und Speechify, ähm, ist auch für Leute, sagen wir mal, die ungern lesen und sich aber gerne was vorlesen lassen und so mitlesen wollen. Ja? Ne? Da, dafür ist es auch toll. Ne? Ähm, aber für mich ist es halt irgendwie meine Digo-Texte, die auf ReadLater stehen, kann ich mir damit halt anhören, äh, weil es äh, innerhalb äh, des, des Telefons eine ne sehr schöne Weiterleitungsfunktion von Speechify gibt. Ne? Also es, es geht halt irgendwie in diesen Weiterleitungsdings rein und dann kannst du das von, von, von jedem beliebigen Ort aus, kannst du dir die Dinge nach Speechify einlesen und das wir hm. da vorlesen lassen. Und dann macht Speechify auch folgendes, es highlightet immer die Worte, die es gerade liest. Ja gut, das tut äh, Siri auch. Okay. Also von daher ist die Technik wahrscheinlich dahinter ähnlich, aber die haben eine andere Stimme, ja. So, und dann, ich weiß gar nicht, wie es mir entgehen konnte, gibt es noch eine Podcast- Empfehlung äh, von äh, Anja und äh, Olli. Und die beiden machen jetzt ist gerade die vierte Episode draußen, äh, Bildung alt entfernen, ein sehr, sehr schöner Titel, wie ich finde haben so vom Konzept her die Idee, ähnlich wie wir das von, wie heißt dieser grandiose Podcast von, den, von diesen beiden Wissenschaftlern, die Paper anschauen und sich gegenseitig vorstellen, verdammte Axt. Du weißt, es ist hier MINT korrekt. MINT korrekt, ja. MINT, also es mint korrekt, ist, ja. Ist, ist Genau, methodisch inkorrekt. Es ist ein bisschen an äh, methodisch inkorrekt angelehnt. Ähm, sie stellen sich auch gegenseitig Paper vor, die aber eher so aus dem Bildungszusammenhang kommen. Mhm. Ne? Aber dort breit gestreut. Meistens nur zwei Papiere. In der letzten Episode gab es drei Papiere zu, äh, zu hören. Ansonsten ist eine sehr, sehr strukturierte, ähm, gute Sendung, äh, die ich äh, hier ans Herz lege für alle, die so im Bildungskontext ganz gerne äh, auf der Suche nach weiteren Podcasts sind. Ähm, ja, das ist aus meiner Sicht irgendwie äh, die Empfehlungsecke für dieses Mal.
1: Ja, dann haben wir noch den ähm Podcast rein von ähm,
0: Marcel Weiß und haben wir den hier schon genannt? Haben wir den schon geplagt? Ich, ich glaube, ja. Oder habe ich das nur dir gegenüber irgendwann mal geschrieben, dass die den gleichen Titel haben, wie wir. Außer Technik. Also und die zwar, heißen halt Bildung Zukunft. Genau. Und veröffentlicht unter
1: Neunetz, also von Micha, äh, von Marcel Weiß. Mhm. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich hier den Podcast Stream, den da, Bildung die Zukunftbildung. nennen sie das. Ich packe das in die Shownotes rein. Ist ein Podcast, der äh, jetzt wieder aufgelebt wird. Die haben gerade die dritte äh, Folge. Die zweite war aus dem Februar. Die dritte jetzt im April. Und die erste, Und das ist das eigentlich Wichtige, am 28. Januar 2015. Das heißt, das Ding ist vier Jahre alt. Aber sie wollen es jetzt aufleben lassen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und sehr ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen, Herrn Weiß und Herrn Hirsch, ähm, viel Erfolg viel erfolg und ja. äh, freue mich, dass sich die Bildungspodcast-Landschaft da erweitert. Und von ja. da haben wir, glaube ich, noch einiges Interessantes auch zu erwarten. Martin Lindner ist da auch mit im Boot, aber der hat bisher noch nicht mit
0: Mann, Mann, Mann. Schade. Von dem kommen ja auch viele kluge Sachen, wenn er mal dazu kommt. Ja, manchmal kommen von dem kluge Sachen. Wenn er dazu kommt. Ja, nein. Sollen wir? So, ja, das war's. Wir? Also ja. ich find,
1: bin durch. Ich äh, äh,
0: freue mich. Achso, jetzt ist schon... Nee, nee, mach weiter. Wir, wir reden ja. jetzt einfach da rein. Bis bald. Tschüss. Ich wollte einmal, so wie das so richtig bei den Podcast äh, Episoden bei den Profis ist, in den Abspann reinbringen.
1: euch ja. gut. Ja, können wir ja machen. Also ich habe den Link jetzt auch noch hinzugefügt. Super. Tschüss. Ciao.